0: Terminam as sessões da Fórmula 1 e você vem com a gente para o Parque Fechado. Análises de treinos, classificação e corrida. Parque Fechado F1 Mania. É isso! Valeu demais pela sua presença. Valeu você que está junto com a gente por aqui. No ar mais uma edição do nosso parque fechado aqui nesse domingão. Hoje, 26 de novembro de 2023. Último parque fechado dessa temporada 2023, né? Terminou há poucos instantes aí o Grande Prêmio de Abu Dhabi com mais uma vitória de Max Verstappen. E assim a gente encerra essa, essa temporada assim, de um domínio incrível da Red Bull, de um domínio maravilhoso, por que não dizer assim, né? Porque a gente tem que saber premiar, tem que saber reconhecer a competência se por um lado é, algumas pessoas gostariam de ter visto mais disputas pela vitória é, por outro a gente tem que saber reconhecer a competência da Red Bull a gente tem que saber também reconhecer a competência de Max Verstappen, que em 22 corridas ele simplesmente venceu 20 delas, né? com duas de Sérgio Pérez, duas vitórias de Sérgio Pérez, e também mais uma vitória de Carlos Sainz, o espanhol da Ferrari. Então, é... parabenizar... Max Verstappen, parabenizar a Red Bull e é sobre isso que, claro, a gente vai... Verstappen venceu 19, verdade. é verdade. Obrigado pela, pela lembrança. A gente fica naquele 23 corridas, não foram 23 corridas, essa foi a 23ª etapa, mas foram 22 corridas. Aí esse número acaba confundindo a gente, mas é isso. 19 vitórias de Max Verstappen, duas vitórias de Sérgio Pérez e uma vitória de Carlos Sainz. Né? Então a gente tem que saber reconhecer a competência da Red Bull, a gente tem que saber reconhecer a competência de Max Verstappen, um piloto espetacular, que é o grande piloto da atual geração e é sobre isso que a gente vai falar, claro nessa última etapa do ano e mais uma vitória de Verstappen, muito obrigado pela presença de todo mundo, hoje 26 de novembro de 2023 claro, a gente vai falar desse grande prêmio de Abu Dhabi muito obrigado você que está com a gente aí no YouTube na Twitch, Facebook, Twitter da F1 Mania e também no Terra TV, estamos ao vivo como sempre na home do terra.com.br está com a gente no YouTube Facebook, na Twitch, pode participar com a gente, deixa seu comentário, a gente põe na tela, a gente bate um papo, a gente responde de pergunta e tudo mais. Aproveita, como eu sempre falo, chama os seus amigos aí para conversar com a gente também, beleza? Olha, começando como a gente sempre faz, então, né? a uh, resultado do Grande Prêmio de Abu Dhabi, Max Verstappen da Red Bull depois de 58 voltas foi o grande vencedor mais uma vez, com Charles Leclerc da Ferrari na segunda posição a é 17, quase 18 segundos atrás do Max. Né? E assim, na pista, o segundo colocado foi o Sérgio Pérez, tá? mas o Pérez ele teve uma punição de 5 segundos que ele teve que pagar por ter sido um pouquinho afoito demais ali na ultrapassagem ao Lando Norris. A gente vai falar sobre isso também, claro. Então, ele caiu para a quarta posição. Aí, no resultado final, Charles Leclerc foi o segundo, com George Russell, da Mercedes, o terceiro colocado, garantindo aí o vice-campeonato de construtores para a equipe inglesa. Você viu que teve bastante disputa. A gente falou ontem aqui, olha, será que essas equipes não estão querendo deixar essa disputa de lado? Não, é, a gente já dava a letra aqui. Não. Ninguém quer deixar essa disputa de lado, não. Mercedes, vice campeã de construtores. E aí, o Sérgio Pérez foi o quarto colocado com essa punição. Lando Norris, da McLaren, o quinto. Oscar Piastri também da McLaren o sexto sétimo Fernando Alonso da Aston Martin oitavo, Yuki Tsunoda da Alfa Tauri, nono, Luiz Hamilton da Mercedes, décimo, Lance Stroll da Aston Martin, décimo primeiro, Daniel Ricardo da Alfa Tauri, décimo segundo, Esteban Ocon da Alpine, décimo terceiro, Pierre Gasly também da Alpine, décimo quarto, Alexander Albon da Williams, décimo quinto, Nico Hulkenberg da Haas, décimo sexto, Logan Sargent da Williams, décimo sétimo, Gunny Joe da Alfa Romeo. décimo oitavo, Carlos Sainz da Ferrari, décimo nono, Valtteri Bottas da Alfa romeo e Kevin Magno Magnussen da Haas, uma volta atrás ali, ele foi o último colocado. Ninguém abandonou. O Carlos Sainz terminou a prova nos boxes, né? Mas a gente tem uma... um daqueles casos raros ali, não é toda hora que isso acontece na Fórmula 1, né? Onde ninguém abandonou, né? Então a gente teve os 20 pilotos completando a, a corrida nesse grande prêmio de Abu Dhabi. Bom... Vamos para as primeiras mensagens aqui, para a gente já começar esse bate-papo, sentir como é que está o pulso da galera por aqui também, né? O Daniel Santos, né? É... Tá dizendo aqui que realmente o Pérez fez errado, né? Que mereceu a punição. É, eu, eu, eu tá brincando com o pessoal da Filmania ali. É... É... Que o, o Pérez foi frear lá em Melbourne, né? <risos> Porque criou muito tarde, realmente, acabou tocando no sido também, se não tivesse sido punido também acho que tudo bem, né porque no fim das contas o Norris ficou na frente, ele deixou para ultrapassar o Norris depois se não tivesse sido punido, tudo bem mas acho que a punição ao mesmo tempo foi justa porque poderia ter dado é, um, um, algo um pouco mais grave ali a única coisa que me passa nessa, na cabeça ali com relação a isso é que é raro punir um lance assim, né, a Fórmula 1 poucas vezes, espero que isso aconteça mais até, né, mas é raro a Fórmula 1 punir um lance assim, né, de um piloto, dois pilotos que se tocam, voam um pedacinho de asa ali, é, ninguém abandona, é, é raro, não é que não aconteça, tá, mas é, é mais raro assim aí ah, o, o Daniel Santos e vocês falando que a temporada não foi boa já viram um segundo lugar frear para o terceiro passar, que doideira a gente vai falar sobre essa questão do Leclerc também que foi um gênio da estratégia hoje né? se a Ferrari não se preocupa com a estratégia o Leclerc se preocupa e, e eu acho legal citar isso porque uma das grandes críticas que a gente faz ao Leclerc aqui no nosso parque fechado é a leitura dele de corrida né? a leitura conceitual contextual da coisa ali e hoje ele teve uma leitura perfeita, vou deixar o Pérez passar ele não ganha a minha posição porque não vai abrir 5 segundos, mas talvez ele abra 5 segundos para o Russell né? eu só acho e eu só acho tá, que teria, se fosse uma volta antes, talvez o Leclerc conseguisse ter arrastado um pouquinho o Pérez pelo DRS para depois abrir para o Pérez passar, mas aí também já né, acaba sendo muito detalhe para um piloto que tá lá 300 por hora, sendo que a equipe que devia ter pensado nisso, né? Uh, Hélio Frazão, última vez no ano, Norris melhor que Russell, chegou na frente no campeonato, mas chegou atrás na corrida. <risos> o Russell, para mim, segue sendo mais piloto. Uh, Vinícius Pereira, a corrida foi bem mediana, mas ainda bem que o Supermax sempre ganha e melhora qualquer corrida. É, a torcida do Max é ótimo, né? A corrida pode é, devendo um pouquinho hoje, né? É, mas, mas mas ok, <risos> o começo foi bom né Tiago Frois ah, boa tarde amigos do parque fechado, mais uma temporada chegando ao fim, saudades já batendo na porta teremos três meses de espera até o início da próxima temporada que a 2024 às vezes eu acho que com esse excesso de, de corridas na Fórmula 1 porque, convenhamos eu não mudei de, de opinião, ainda acho que são muitas corridas, ainda acho que a gente tem um excesso de corridas Acho que o que está salvando a Fórmula 1 são essas, esses intervalos de três meses aí, porque esse intervalo faz com que. dá dois meses e pouco, dá quase três meses, né? Faz com que as pessoas ainda assim, estão um pouco de falta da Fórmula 1. <risos> Vinícius, Pérez, uma. A ver... opinião do Vinícius, hein, gente? Ó, Pérez, uma vergonha, nem com o um piloto de outra equipe ajudando, ele consegue pegar um pódio, ainda bem que ano que vem acaba o contrato tivesse sido um pouco menos afoito, ele não teria sido punido e teria pego esse pódio aí, né? É, um abraço pro Marco Nunes Ferreira aqui. Não poderia estar tá mais errado, mas tudo bem. Uh, Paulo Jesus. Paulo Jesus, grande Paulo de Manaus. Salve Garcia. Agora é fim só ano que vem. Falem mal agora. A partir de amanhã a abstinência começa. Continua achando. Muita corrida mas esses três meses, claro eu também sinto falta, adoro o 1 sem dúvida nenhuma né? uh, cadê o Jorge Garcês que tá falando aqui sobre o último ano do contrato do Pérez né? por ser o último ano dele, acho que a equipe não vai ter tanta paciência com ele como foi esse ano é, é, eu venho dizendo algumas corridas aqui que eu acredito que o Pérez começa a temporada do ano que vem, sim. Isso não significa que ele termine a temporada do ano que vem, mas muito provavelmente ele deve ser o escolhido entre Red Bull, AlphaTauri ali. Acho que esses anúncios não devem mudar, não. Muita, muita gente falou que talvez o Pérez pudesse ser sacado em prol do Ricardo ali, para poder abrir inclusive uma vaga pro, pro Lion Lawson, né? Mas não acredito que isso aconteça Agora, se for acontecer, vai ser lá para o meio da temporada. Né? Então, de alguma forma, o, o Lawson pode continuar assim, para manter as mãos quentes ali, porque pode ser pego de surpresa em algum momento, assim como aconteceu já essa temporada, quando o Devery foi mandado embora. Né? Uh, Neto, boy, whatever... Que falta faz um latif numa corrida dessa. É, tem o Sargent lá, mas é que o Sargent tá mais comportado agora, né? Depois que ele recebeu uns puxões de orelha e quase perdeu a vaga na Williams ali, o Sargent tá um pouco mais comportado, né? Deve, inclusive, ficar com essa vaga pro, pro, pro ano que vem o Logan Sargent na Williams, fazendo com que, pela primeira vez, todas as vagas se repitam de um ano para o outro, né? A única diferença é que quem começou essa temporada foi o Mick DeVry, na AlphaTauri Tauri, quem vai começar é o Daniel Ricardo Mas o Daniel Ricardo está terminando Então do fim de uma temporada Para o início de outra, todas as cadeiras Permanecem intactas, nenhuma mudança é... <risos> Tem alguns casos tristes Até, né, mas tudo bem ah, Thales Fernandes Max Sorriso de quem fez história nessa temporada Não tem preço É, muito legal, muito legal é, como eu falei, a Red Bull até trazer os números aqui, porque a Red Bull ela teve um domínio muito por conta do Max Verstappen, porque a gente viu que em muitas corridas o Pérez ficou lá para trás, né, o domínio da Red Bull foi de 95,45% né? das 22 corridas que foram realizadas a Red Bull venceu 21%, duas com Pérez, 19 com o Verstappen. A gente precisa ver aqui... Deixa eu até fazer uma conta rápida. Eu quero ver como, vai, como serão as estatísticas oficiais da Fórmula 1 aqui. Porque se forem consideradas 23 corridas, obviamente... O, o grande prêmio da Emília Romanha não aconteceu, mas a Fórmula 1 está considerando aquela como uma etapa, tanto que considera o, o grande prêmio de Abu Dhabi como sendo a 23 ª etapa, mesmo sendo a 22 ª corrida, né? Mas se isso acontecer, da Red Bull ter vencido 21 em 23 corridas, ela perde o recorde, mas eu não acredito. Que a, a Fórmula 1 faça isso, porque em geral, quando um piloto, sei lá, abandona na volta de apresentação, por exemplo, o Leclerc, que participou daquele GP, mas não largou, então a Fórmula 1 não considera isso como uma corrida, não nos números oficiais, então acredito que ela não vai considerar o, o grande prêmio da Emília Romanha para esses números também. Então, assim sendo, o domínio da Red Bull foi de 95,45%, 21 vitórias em 22 corridas, a gente só tira a vitória da Ferrari em Singapura. Ah, em 1988, a McLaren venceu 15 de 16 corridas, e ali, perdi o número aqui, mas a gente faz de novo, não tem problema, é, o domínio foi de 93,75%. Então... A Red Bull ganha na porcentagem, na proporção, obviamente, você só perde uma corrida na temporada. Inclusive, coincidentemente, naquela temporada, a, a McLaren também perdeu uma corrida para a Ferrari, que foi o grande prêmio da Itália. E aqui a Red Bull perdeu um grande prêmio da, de Singapura para a Ferrari também. Mas claro, 15 de 16 corridas é espetacular, só perdeu uma mas 21 de 22 corridas é um pouquinho mais espetacular, porque também só perdeu uma, mas eram mais provas, então é isso Hélio Frazão falando que a revelação do ano é o Oscar Piastri, a gente vai falar sobre, sobre revelação aqui também, a gente vai fazer uns votinhos de temporada aqui né? ah, o Jorge Garcia está falando que a Mercedes mereceu, Gavi quando tiver que, okay, me dá um toque aí, tá Gavi? É, pode ser no, na comunicação interna ali também a gente tá lendo umas mensagens aqui o George Garcés dizendo que a Mercedes merece esse vice-campeonato vice porque foi mais constante que a Ferrari o Durval Benetti infelizmente os cais de pista decidiram o segundo lugar de construtores a favor da Mercedes e prejudicaram a Ferrari pois este critério não foi utilizado em outras corridas né? é... É, é, é porque assim eu não gosto muito dessa ideia de de ah, favoreceram. Até porque eu acredito que o Pérez tinha que ser punido e o que aconteceu em outras corridas deve ser mais punido também. Dá pra você pegar e passar por cima do piloto, né? Então, é, para mim foi bem punido. Não teve favorecimento nem nada, enfim. A e Silva dizendo que amou a maior estratégia da Ferrari deixando o, o, o Pérez passar, né? O Charles Câmara tá dizendo aqui que a estratégia da Ferrari com o Carlos Sainz de uma largar com o pneu branco é, foi ruim, também não gostei, viu, foi uma corrida muito estranha da Ferrari com o Sainz, mas é isso, acho que eu li, deixa eu ver todo mundo, o Arsenal Botafoguense tá por aqui, o Arsenal tá acabando, hein, é, dizendo que o Russell pilotou em Abu Dhabi o que deveria ter pilotado o ano inteiro, o Raniel também tá aqui. Hoje faltou o Sainz se impor na estratégia da Ferrari. Tiraram qualquer chance dele. E o Paulo Rogério está dizendo... E a dança das cadeiras. Pois é. Vai mudar nada, viu? Vai mudar nada. <risos> E o Paulo Rogério, só para encerrar aqui, pra gente chamar o Gavi, dizendo que se o Pérez pode correr na Red Bull, qualquer um pode. Vou mandar meu currículo, ele falou. Manda lá, manda lá. <risos> Gabriel Gavinelli, então, vamos que vamos. Obrigado pela presença. Boa tarde, meu irmão. Meio dia 18 agora, grande prêmio de Abu Dhabi, encerramento de temporada, mais uma vitória do Verstappen. Esse recorde espetacular que a Red Bull bateu em algum momento da temporada. Inclusive, acreditava-se que a Red Bull poderia vencer todas as corridas. Aquele grande prêmio de Singapura foi muito ruim para a Red Bull, mas onde deu a Red Bull venceu E hoje aconteceu em Abu Dhabi mais uma vez Gavi, boa tarde, obrigado pela presença
1: É isso parceiro, boa tarde Boa tarde Garcia, boa tarde todo mundo aí do chat né? Hoje despedida aí da temporada né? Já, dá, já deu aquela tristeza, cara <risos> Quando começou o pódio ali, quando terminou porque às vezes a gente reclama, nossa, são muitas corridas, etc e tal, mas, mas ficar sem também, até dia 2 de março, também não é fácil, né bate aquela abstinência aí. Eu, eu falo que nas férias poderia ser assim, uma semana com corrida e aí duas sem. E aí fica bem suave para você acompanhar, uma semana, duas sem, fica aquele campeonato de férias ali da Fórmula 1, mas é isso, cara, despedida da Fórmula 1 com vitória da Red Bull, muito merecida, né, por tudo que fez aí você... Acabou de citar o, o recorde que quebrou também da McLaren, né, ainda não temos, hein, é, anotem aí, porque eu até comentei ontem, que, que tem um primo meu que perguntou, poxa, mas nunca ninguém venceu nenhuma, todas as corridas, Foi falei, não, na, na, na Fórmula 1 não, nunca teve isso na história da Fórmula 1, e mesmo com a dominância da, da Red Bull e do Verstappen, a gente sabe que é, não é só o carro também, é o conjunto ali da obra, acho que um, um 2023 perfeito, aí mesmo assim ainda não temos é, um ano em que, to, em que uma equipe venceu todas as corridas, né, é, Red Bull chegou muito perto de, de conseguir isso, mas Singapura foi o calcanhar de Aquiles da equipe aí, e permitiu a vitória do Sainz. Sainz que foi muito apagado hoje. Eu acho que ele foi tô chamando a atenção dele, porque a expectativa era muito grande para a Ferrari tomar essa terceira, essa segunda colocação, desculpa, da Mercedes é, nos construtores, mas aí, graças ao Sainz, né, isso não aconteceu também. E uma estratégia muito ruim da Ferrari. né Eu, eu coloco é, como, hoje, como o, o destaque aí total. Pro Charles Leclerc, né, acho que ele fez uma Sim. corridaça, cara, apesar do, do Verstappen ter ganhado é, um, um, uma, uma, né, uma corrida que a gente quer ver do Leclerc um Leclerc atacando o tempo todo e foi muito bacana ter visto o Leclerc mais uma vez aí né, conseguindo uma segunda posição e no final ali coroou, né? Acho que aquela estratégia do Leclerc ali, é, de oh, vamos deixar o Pérez passar e tudo mais. Eu, eu confesso que eu tava aqui correndo, aqui fazendo as coisas da, da Fórmula 1, na hora eu falei, mas que, que estratégia maluca é essa? Aí depois que eu entendi, falei, não, é porque ele vai ganhar a posição depois e, né, e tal e tudo mais. Então foi o muito legal. O cérebro demora um pouquinho Esse pra processar. É o Leclerc. Né? <risos> Demorou, cara, eu falei, mas que só eu que não tô entendendo essa tática do Leclerc aí, é, foi muito bacana aí o Leclerc de volta, cara, né, eu acho que isso, se eu tivesse um, um destaque pro fim da temporada, que foi aí, é, é, muito, muito tranquila, a pessoa tá reclamando do meu áudio aqui, eu já vou sair e voltar, então, Para pra mim tá... Eu, mas, mas eu tá, vou. É, tá bom? Se mais
0: alguém tiver problema aí, Valeu. fala pra gente. Se mais alguém tiver problema com áudio, você não. Por favor,
1: aí, que é, que é o Paulo. O Paulo comentou duas vezes aqui, o grande Paulo Isso, sempre junto é. aqui com a o gente. Paulo né?
0: falou que o áudio tá com atraso. Dá uma checadinha, Paulo, se você não tem duas janelas abertas aí com, com, com a live. É, é, pode acontece. ser o, o Paulo se aí,
1: se alguém tiver com um problema aí, mais é. alguém dá uma, uma colocada aí. Então, finalizando, acho que o, o, o destaque final da temporada é isso, a gente tem o Leclerc de volta no jogo, né, então espero que comece assim também, né, 2024 com o Leclerc realmente aí de volta é, no, no jogo, o Raniel tá dizendo que tá desincronizado, então eu vou voltar tá? Saio e volto rapidinho tá aqui. Tá bom, Garcia. e se
0: o meu tiver com algum problema também é só falar. É, então é, o, o Gavi tá falando sobre essa questão do Leclerc no jogo, enquanto ele vai e volta, eu sei que ele tá me ouvindo e tal né, e obrigado pelo pelo, pelo pelos feedbacks aí, pessoal. É, enquanto o Gavi, deixa eu aproveitar e mandar um abraço pro Léo Mendes também, que entrou aqui, grande Léo, tamo junto, meu irmão, valeu demais, obrigado aí pela presença também, tá? É, o... O Gavi tava falando sobre a questão do, do Charles Leclerc, né? O Charles Leclerc, que eu acredito que ele deva ser um, um assunto de destaque nessa corrida, por quê? Ó, o Gavi voltou aqui, vamos colocar o Gavi já. Boa, Gavi, tamo junto, meu irmão. É, o que a gente tava falando... Agora você tá mutado, tá? Alvo seu microfone. <risos> o que a gente tava falando é que o Charles Leclerc, e que merece esse assunto hoje, ele entra é, num assunto que eu trouxe aqui sexta-feira. porque Qual que é a expectativa do Grande Prêmio de Abu Dhabi? A expectativa do Grande Prêmio de Abu Dhabi são as previsões que a gente tem para a temporada seguinte. Quem vem forte? Qual equipe vem forte? E, digamos assim, nenhuma equipe... É, sei lá, impressionou... Esquece a Red Bull. <risos> né? Mas nenhuma equipe impressionou em Abu Dhabi. Inclusive, esperava até um pouco mais da McLaren, que acabou perdendo o ritmo, talvez a, a surpresa tenha sido a Ferrari, mas a gente já viu que parece que quando a pista esfria a Ferrari anda bem né? os pneus não, não, não gastam tanto e ali em Abu Dhabi a pista começa quente vai esfriando e como é deserto a temperatura cai cai bastante então o que acontece a gente vê um Leclerc hoje focado e a gente começa a ficar otimista uh, e eu vou trazer, eu vou abrir aqui, porque às vezes a gente faz isso, né, é, a gente, às vezes a gente traz um pouco do que a gente conversa ali no nosso chat da redação, né, Gavi da Efeomania, a gente tava conversando, eu, o Vitor, a Nath de Vivo, o Gavi, e a gente tava falando exatamente sobre o Leclerc no, no, no finalzinho da corrida, né, e, assim, primeiro, Leclerc começou a corrida fazendo coisas que ele não faz, aquele ataque ao Verstappen, né. Que coisa que eu defendo que as pessoas têm mais que fazer, tem que ir pra cima do Verstappen tá com mais carro, vai pra cima não tem que ficar lá, vou escoltar porque é o Verstappen porque é Red Bull, não, não, vai, vai pra cima põe o carro de lado e vai o Leclerc tentou, coisas que ele não faz né? então, legal ponto positivo pro, 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 pro Leclerc e aí a Nath e o vitor acho que você também estavam falando é, eu tava nessa hora só lendo, mas que eu achei muito legal, é que assim, o Leclerc vai se sabotando o Leclerc é o cara que bateu na França no passado, ai, eu sou horrível, ai, eu sou isso, ai, eu sou aquilo. e na outra corrida a gente vê um Leclerc fraco. Depois na outra corrida a gente vê um Leclerc fraco. Aí a, a equipe joga, porque a, assim, a Ferrari vem numa fase péssima de estratégia, a equipe joga uma estratégia pro Leclerc, o Leclerc nem questiona. O né? Que é outra coisa que a gente cobra bastante enquanto o Sainz está lá, não, 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 eu acho que é melhor fazer isso, não quero fazer isso, quero fazer aquilo. O Leclerc nem questiona, deixa rolar. Né? Hoje a gente viu o Leclerc chamando estratégia, inclusive estratégia com a equipe, mostrando para a equipe. A gente viu um Leclerc atacando o, o, o Verstappen logo no começo da corrida, tomara. E a gente pega muito no pé dele aqui, mas tomara que a gente possa ver um Leclerc forte assim em 2024 como a gente viu no Grande Prêmio de Abu Dhabi, né?
1: Tomara, tomara, mano. É, tomara que, que o Leclerc venha forte assim, até vou a, aproveitar aqui o Vinícius Pereira, que diz que a gente pega muito no pé dele, e eu concordo, cara, que a gente pega muito no pé do Leclerc, e isso é um motivo. <risos> Primeiro que ele merece, e outra, porque ele pode, cara, a gente não pega no pé aqui do, do, do Magnussen, por exemplo, sei lá, do Huckenberg, ah, que o Huckenberg não conquista pode, <risos> né, nunca vai terminar em terceiro, porque é um cara que não tá ali já, né, já tá no... Agora, o Leclerc, não. O Leclerc, eu também acho que ele pode ser campeão do mundo, cara. Eu já falei, se vocês resgatarem, aí talvez eu tenha desfalado isso, né? Não existe desfalar, mas talvez eu tenha... Me adoro falar o
0: contrário. Desdito
1: isso, é, em algum momento, oh, não vai ser. Mas assim, eu, eu, a verdade é que quando ele chegou, a gente tinha essa impressão de que ele poderia. Agora, quando, quando você chega, você tem que se fixar também. A fixação dele na Ferrari não foi... É, não aconteceu ainda, de fato, um, um primeiro ano ali com, com o Vettel, que ele ganhou do Vettel, acho que aquilo que até garantiu a permanência dele, mas aí faltou, né? Faltou alguma coisa ali. É, eu até defendi que a gente tenha, tende a comparar o Leclerc com o Verstappen, etc e tal, mas o fato é que o Verstappen tem uma experiência muito maior também é, de tempo de casa, e, e não só tempo de casa, como situações passadas, né, É porque a vida não adianta você ter 60 anos de idade e viver os 60 anos dentro da sua casa, você tem que ter, vale mais você ter 30 e viver 20 ali, né, colhendo as experiências da vida, do que, então é mais ou menos uma, uma alusão a isso, né, o Verstappen já passou por muita coisa na Fórmula 1, então essa comparação, ela nem é justa, né, nem é justa, acho que a experiência ao, com o tempo Leclerc vai também melhorar e, e, então é isso cara, bom né a gente tá elogiando o Leclerc nesse fim de temporada e a gente quer continuar elogiando isso é, elogiando ele no ano que a gente sabe que ele pode então é, também depende aí um pouco do que a Ferrari entregar mas principalmente nessa atitude dele hoje ele foi um cara que teve atitude aí vai me dizer, mas hoje a Ferrari teria condições cara, não teve vários momentos que talvez não tivesse a mesma condição de hoje, mas que ele poderia ter vendido mais caro, que ele poderia ter tentado, e é isso que ele fez hoje também, né, ele não, não, não ultrapassou, mas o simples fato de ter colocado ali, de ter jogado uma pressão, eu acho que isso determinou ele, né, essa mudança aí no Leclerc, você até brincou, né, é, trocaram o Leclerc, e de fato, trocaram. essas últimas duas corridas, né, porque Vegas foi assim também, foi. e agora Abu Dhabi, então... É, é isso, cara. A gente quer um Leclerc tempo, tomara, né? Que ele continue assim no ano que vem. Tomara, né? Que a Ferrari continue também nessa evolução, cara. Enquanto você tava falando aí, me surgiu uma coisa aqui na cabeça sobre é, quando a gente fala de copiar, né? Olha, a Red Bull, o RB19, então vamos copiar para poder. É... E, cara, eu acho que a Ferrari tem feito isso. você vai falar, não copiou nada, Gabriel. Copiou, sabe o que, cara? Copiou a ideia. Né? O, o que, que tem colocado a Red Bull como o favorita nas corridas todas esse ano? Principalmente, além do Max Verstappen, eu acho que a, é, o gerenciamento de pneus, cara, né? A forma que o carro dura com os pneus, né? o quanto que os pneus duram no carro da Red Bull, foi um diferencial ao ponto da gente ter corridas nessa temporada, mais lá pro meio do ano, que a Red Bull fez uma parada menos, não lembro exatamente qual foi a corrida. Sem precisar né sempre porque o tamanho a economia de pneus então eu acho que a Ferrari conseguiu colocar esse conceito no carro né tem um carro que não não detona os pneus e que consegue durar mais tempo de pista então para mim é isso cara a gente chega num final de temporada que as equipes é, enxergaram qual é o conceito da Red Bull e que uma delas do destaque para para Ferrari é, consegue aos poucos ir colocando isso em prática então é uma boa perspectiva aí de competição, é, quem sabe o ano que vem, para os próximos anos também, Garcia.
0: É, é isso. E muitas vezes pouco se pode fazer durante uma temporada, até por conta do teto orçamentário, né, mas... Ok, a velocidade, aos poucos, os engenheiros sabem onde encontrar, e já faz dois anos que a gente vê esse problema na Ferrari, né, o gerenciamento de pneus, que é muito ruim, e realmente melhorou um pouquinho no final dessa temporada. De novo, duas etapas com temperaturas diferentes ali, né, a gente tem Abu Dhabi vai esfriando que é o, o contrário do que do normal aí, né, da, das outras etapas que geralmente a pista vai esquentando em Abu Dhabi ela vai esfriando porque anoitece Sim. no meio da corrida e a gente tem Las Vegas que tava frio, tava muito frio tava escorregadia e tal mas... Muito já bem se...
1: observado isso, pode é. ser, não é não dá pra dizer que é a tendência, né mas fica claro que... ali o
0: caminho pra Ferrari seguir também. Sim. Né? O, o que, que a gente precisa fazer? Vamos cuidar desses pneus primeiro, depois a gente vai encontrando velocidade, porque velocidade os engenheiros sabem
1: encontrar. É. Né? Não adianta a gente ser rápido na, na qualificação, ter um canhão e chegar lá e o pneu, o carro dura 10 voltas, com o pneu começar a sofrer, enquanto o adversário dura 40 voltas com o tempo de volta ali no alto, que é o que a Red Bull conseguiu, principalmente com o Verstappen, né, durante todo o ano, cara. Então, porque aí a gente volta é ao,
0: ao, ao Charles Leclerc a gente vê que ele é um piloto que ele tem muita velocidade para uma volta rápida e a gente sempre fala aqui, a classificação do Leclerc é um negócio muito louco porém, ele tem um número que acaba ficando ruim para ele, porque ele tem 23 pole positions e só 5 vitórias né? é, 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 ele, ele venceu menos de um quarto das corridas que ele disputou de, 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 Perdão, ele venceu menos de um quarto das corridas é, onde ele largou na pole. Então isso acaba ficando um número negativo para o piloto. Mas aí a gente tem que. E isso aqui a gente tem que, que aliviar para o Leclerc, porque boa parte desse, desses resultados a gente pode botar na conta aí do gerenciamento de pneus da Ferrari, né? Porque não adianta o cara largar na, na, na pole position, ter que parar no box com 10 voltas, ou então já ser ultrapassado, porque o pneu acabou. Não adianta, né?
1: a gente ainda não consegue mensurar, né, o quão, o quão isso é. é, assim, nossa, olha o Leclerc conseguindo a pole, né, e, quão, e, e o quão é, olha, conseguiu a pole, vai perder a corrida, digo assim, a gente não sabe se é mérito total do Leclerc estar ali sempre, depois perder por causa do carro, ou se realmente é uma constante, porque ele, de fato, ele não teve ainda, né, é, a gente fala agora do Verstappen, tricampeão do mundo, etc e tal, mas só só, todo mundo falava, não, vai ser campeão, aí depois uns, não, não vai ser mais, aí não, os caras tem que sair da Fórmula 1, o Leclerc também, o Leclerc o Verstappen, viveu né, todos os altos e baixos aí, e foi ser campeão quando teve carros regulares na mão, né? nada muito, nada comparado a um RB19, então ele só foi ser campeão mesmo, e aí ser glorificado por nós, inclusive, olha o Leclerc, o Verstappen, quando ele teve um carro, que, né, vencedor, então isso, cara também, todo, já que o dia hoje é de defesa do Leclerc, né, Garcia acho que isso pesa também, né então, é isso, ah, era um excelente piloto, futuro da Fórmula 1 etc e tal, mas assim como outros pilotos, assim como Hamilton né, que o pessoal fala muito, assim como Michael Schumacher, assim como Ayrton Senna, né teve que ter um carro realmente bom para poder conquistar o título e, e mostrar o seu real valor e conquistar o seu real valor, né, então Pode ser o caminho também do Leclerc.
0: É, não existe, não existe você, você ser campeão do mundo com um carro pior, você tem que dizer.
1: Que e nem o carro... um segundo, né, Garcia, ou, por exemplo, esse ano, é. cara, como que, por exemplo, a Ferrari, a Mercedes foi segunda colocada, como que o Hamilton ou o Russell seria, esse lance de, o, o segundo carro melhor ser campeão, se a gente pegar historicamente, eu nem sei se aconteceu, cara, não me lembro, assim, de falar, não, teve esse Não, ano, ou então carros que é assim,
0: ah, mas esse carro é um décimo mais lento, o piloto vai lá e tira, ok, ok. Tudo bem. Ok.
1: Tipo 2001, 2021, vamos 2021 dizer.
0: 2021 eram carros muito próximos e até acredito, parece que a Red Bull se adaptava melhor à maioria dos circuitos ali, mas era um carro que. No fim,
1: acabou é, que deu uma, uma guinada, né? Também.
0: É, é, aquela coisa que a gente sempre fala: em Interlagos a Mercedes é melhor, na Áustria a Red Bull é melhor. É, mas é. quantos
1: campeonatos a gente teve como 2021, né, Garcia? É, então... Pouquíssimos, né, cara? Pouquíssimos, então é isso, difícil você ter... Olha, aquele carro lá é meio segundo pior e o cara foi campeão do mundo isso é muito difícil de acontecer realmente se é que já aconteceu.
0: É. o Vinícius tá falando aqui, não dá para colocar o número de pole sem vitória como algo negativo, já que o Sainz nem pole direito consegue fazer, o problema é o carro mesmo. É, foi, foi,
1: foi o que eu falei, foi o que eu falei, né? É isso,
0: o que eu disse na questão do Leclerc é que traz um peso negativo. Eu vou fazer aqui uma comparação, se me perdoa, que eu fui até pegar os números rapidinho aqui. E não é por ser brasileiro, tá? É por ser Ferrari, é... que acho que é o piloto que está mais próximo, ali numa comparação com o Leclerc nesse conceito, nesse contexto da Ferrari. Felipe Massa, ele fez 16 pole positions na carreira, né? Ele converteu 11 em vitórias. O Leclerc tem mais folhas que o Felipe Massa, mas né, tem cinco vitórias. Então, assim, não é tudo na conta do Leclerc, claro que não, a gente citou aqui o carro, principalmente no gerenciamento de pneus, traz um peso muito grande para o Leclerc, mas para os números isso fica pesado para o piloto. Esses já tem, eu não vou lembrar, tem um perfil muito bom na, na, no Instagram que eu sigo, um perfil gringo, é... Talvez eles sejam britânicos pela forma como eles se comunicam ali, mas ele, ele, ele trabalha com gráficos, né? E aí, inclusive, ele dá muita atenção para a Ferrari, mas tem de todas as equipes, né? E tava lá, é, eles fizeram vários gráficos e, pô, você vê que nos números, por exemplo, o Felipe Massa é um cara que está bem colocado ali no, no, no histórico da Ferrari pelas 11 vitórias que ele teve. Ah, pole position, Leclerc, lá em cima. Só que vitória, o Leclerc mal se destaca. Então, traz um peso pro piloto também,
1: é. né? É, e, e, traz, e é o, que eu, é o que eu insisto é isso, Garcia. Hoje, não dá para dizer, mas, mas vai dar. Talvez, né? Eu acredito que a Ferrari vai dar um carro competitivo pro Leclerc ainda. E aí a gente vai saber, cara, se, se isso era mérito do Leclerc. Porque pode, lá na frente isso pode ser mérito do Leclerc. Olha, o cara com o carro que era, ele fez 23 poles, uhum, e ainda venceu 5 uhum,
0: isso, isso
1: agora, hoje que ele tem um carro bom ele é pole, larga e ganha tudo então, ó, isso inverte agora se, vamos supor que a Ferrari deu um, né, um, carro, um carro vencedor, aí os caras vão falar, mas olha mas isso era desde lá de trás, que ele fazia pole e perdia a corrida então o futuro vai responder essa pergunta ou muito positiva pro Leclerc ou muito negativo. É. o fato é esse porque o número é um número é diferente, né, cara? É o que você falou. São 23 poles para cinco corridas, né? É, é muito discrepante. Então, ou é uma coisa muito boa lá na frente, vai se transformar em muito bom, ou vai se transformar em muito ruim. Não tem meio termo nesse, nesse número aí, é. né, Garcia? A verdade Não é tem. essa. Tem.
0: O cadê que O Thales Fernandes tá falando que em 2022 Leclerc tinha assim um carro bom, mas errou um terço do campeonato. O um terço foi a Ferrari que errou e a outra foi o carro que quebrou. O carro começou bem, é né? O carro começou bem, mas o carro também foi ficando pelo meio da temporada, né? É, eu lembro do Leclerc errando na emília romanha Eu lembro do Leclerc vendendo uma é, posição muito barato para o Verstappen na Arábia Saudita lá injetar
1: e teve outra também eu teve lembro, teve é é. tô tentando lembrar qual que foi aqui eu teve mais lá, eu não lembro qual foi a corrida
0: teve mais né o Leclerc ele até trabalhou bem com a estratégia ali do, do DRS na Arábia Saudita mas é, né, vendeu barato mesmo assim né então mas teve o erro de Roma. eu nem acho que o Leclerc errou tanto errou tá errou mas nem acho que ele errou tanto em 2022, mas ele foi desanimando. Eu... Teve por Ricard na França, que ele errou, e aí ele ficou naquela de ai, ah, eu sou o pior do mundo, ali Não, ele acabou. Eu
1: entendi esse comentário do Thales, ele quer dizer que ele teve chance, sim, de vencer e por falha, pelo menos é isso que eu interpretei aqui, que o Leclerc largou e teve carro e chance de vencer e já ou seja, já colocando negativo pro Leclerc aí, né, seria esse o comentário, e de fato se você pegar, sim, talvez em 2022, no geral, a Red Bull, a Red Bull tinha um carro superior também, a Ferrari não daria para ser campeão do mundo, mas a gente não tá falando aqui de ser campeão do mundo também, tá falando de aproveitar as oportunidades que tinha naquele momento, né, e como bem colocou, vocês colocaram aí, realmente, já tem alguns exemplos práticos de que tinha um carro bom, tinha condição e, Falhou, né, então um pontinho negativo ali que, que vai, né, em torno desse número aí Que pode é, ser muito bom, pode ser muito ruim
0: é, a Juliana Miyahara até Confirmou aqui que eu falei para o Ricard, mas eu falei Sem muita segurança, mas foi isso mesmo Na França ele rodou sozinho, acabou batendo, né E aí Ele Ele entrou naquela de Ai, eu sou muito ruim, eu sou muito não sei o que Ai, pobre Leclerc, né Aí ali ele degringolou, ali foi, ele acabou Né ah. aí
1: 2022, o pessoal tá comentando ali, foram cinco corridas, quatro corridas né, de domínio ali, nem domínio assim, mas que a Ferrari tava um pouco melhor enquanto a Red Bull tava é, com problemas de confiabilidade, a gente com falava cara, aqui, né? olha, a hora que acertar esse problema, era peso e confiabilidade, eram esses os problemas da Red Bull, e aí de fato, quando eles acertaram, aí sai da frente, aí foi uma evolução caminhando pro que a gente tem hoje aí
0: é, a Red Bull trocou a vedação toda por fita adesiva ali para tirar peso do carro e resolveu Aí, o problema que era da, da, da cavitação do combustível ali, que acabava dando problema na bomba, né? Aí resolveu esse problema, ficou difícil mesmo. Já era. É. É, é. Ele até tá falando, Vinícius, aqui que em 2022, enquanto o carro era bom, Leclerc foi líder do campeonato. Só depois que a Red Bull melhorou, que ele perdeu a liderança. Mas foi nesses problemas de confiabilidade da Red Bull, porque
1: uma vitória. Abandonou duas corridas, né? Foi. É. Eu não tô vendo aqui agora no momento. aí num... A memória não é meu forte, mas eu lembro assim do contexto, né? Ele de quebra, Teve abandonos, né?
0: De quebra, Bahrein e Melbourne. Pá. Ficou o Verstappen, né? Já de quebra, assim, já de cara. É, e, e no Bahrein, inclusive, foram as duas Red Bulls, né? O Pérez também ficou. É, então, foi isso. Aí, 25 pontos contra zero é um peso muito grande. Por isso que ele sustentou um pouquinho mais de tempo a liderança ali, porque aí o Verstappen teve que ir remando, né? É, o Marcos, o que aconteceu com a Red Bull em Singapura encontrou acerto para uma pista que é muito específica, né? Muito diferente das demais. Pista de rua, não o fato de ser uma pista de rua, mas uma pista é, talvez a mais lenta do calendário se a gente puxar, né, Gavi? É, Sim. Então ali não casou mesmo.
1: Não casou o carro com a pista, é. É, é isso mesmo. aí. É uma das pi uma pista que tem um layout bem diferentão, né, do, de toda a temporada. Então, também não é, uma, não é foco das equipes, né? Porque quando você. É, a engenharia, ela não é uma engenharia mágica, né? Ela é uma engenharia baseada em dados, né? Então, os caras têm os dados do que, digamos assim, é, olha, a gente tem, sei lá, 80% das curvas elas precisam, elas são assim. Então, se a gente tiver um carro com um ajuste melhor. Dessa forma, em 80% das curvas, a gente vai ter um carro mais rápido. É meio que assim, por estatística, né? Então, uhum. Singapura é uma, é uma pista que sai totalmente da estatística, né? Então, é. É, é, acontece essas, essas coisas também. Agora, Essa eu não é me lembro mas exatamente se eles não tiveram algum tipo de problema também. Acho que o problema foi na qualificação, né? Eu lembro que a Red Bull teve problemas. É, e eles é, tiveram
0: que subir muito carro também para Singapura, né? E aí o carro não funcionou bem dessa forma
1: sim, a altura é do isso. carro, né? Porque, uma aí, escolha, né? É. uma escolha que a equipe faz ali, né?
0: Nessa do, nessa que o Gavi falou, o engenheiro ali olha lá e fala, tem 23 pistas. Ah, esse projeto aqui não vai dar certo nesta, que seria a Singapura no caso. Ah, tudo bem, toca o projeto, porque nas outras 22 é. vai dar bom, entendeu? É o suficiente para ser campeão. É isso. É, o que acho muito
1: louco isso,
0: né? o Jorge Garcês Inclusive tá falando, a Red Bull sabia que não ia bem Em Singapura, até acho que a Red Bull Foi pega um pouquinho de surpresa que eles não esperavam Ir tão mal Foi muito mal né? Mas já se previa que a Red Bull Não teria chances de brigar pela vitória Em Singapura é, E que aí o Leclerc sendo...
1: Não venceu, né, mais uma aí. Não lembro agora, é, tô só jogando size, é. vendedor, né? Só jogando aqui Mas foi o Sainz que venceu
0: é, o Sainz já saiu bem, logo na pole tá? foi o final de semana dele é. né? uh, então assim era isso o Raniel Souza tá perguntando aqui já que a gente tá falando sobre a, a Ferrari, Ferrari né? qual conclusão sobre o Binotto, Para mim a saída dele não mudou nada cara
1: difícil cara, a gente é. opinar assim de fora assim, sem saber o que passa lá dentro não é verdade né Garcia me parece é uma equipe menos né?
0: caótica mas que ainda erra, né?
1: Ainda comete segredo. É, é. Mas, de fato, é menos caótica, assim. Né, cara? É menos caótica. Agora, eu não, eu não sei, velho. Eu acho que isso é... É, é, assim, é igual muito um técnico de futebol, né, cara? Você tira ali, <risos> às vezes, aí fala pô, ela mudou. Difícil você dizer, às vezes, quando é uma coisa muito absurda, sim, mas às vezes não, né? Vamos usar o exemplo Botafogo, tem nosso amigo botafoguense aí, né? Tá mudando lá, mas não... Né? A culpa é de quem? É do técnico ou é dos jogadores? A gente não conseguiu responder isso. Eu acho que é um pouco isso. A culpa é de quem? É do Binotto ou é da, de toda a conjuntura? A gente já falou aqui sobre né, o espírito italiano. De repente, né, eu falei que até eu posso falar sobre isso porque é o berço da minha família. É assim, é muito, sabe? Às vezes mistura as coisas. Enfim. Eu não tenho uma resposta realmente para isso, de fato. Assim, não, não tenho, né? O, o que eu vejo é que há uma pressão menor. Então, imagino quando porque quando surgem as conversas, os rumores, a gente fala que nada é também assim à toa do nada, né? Sempre, sim, às vezes tem umas fake news que são inventadas completamente do zero, mas na Fórmula 1, no papo que a gente fala aqui do F1 Mania, o que vocês vê no nosso site, e tal geralmente são às vezes há muitas coisas, rumores, mas coisas que vão ganhando, pro, né, vão, vão aumentando de tamanho, né. Então havia uma reclamação sobre o Binoto, né, talvez dos funcionários, da organização, da equipe, coisa que a gente não vê hoje. Então, né, acho que complementando esse lance esse, do que você falou sobre ser menos caótico, né, há um ambiente menos caótico no geral, né, e talvez isso é, esteja também ajudando. Um, um pouco aí, porque de fato, aí é mesmo com um carro ruim, etc. e tal, a gente teve bastante problema, mas não foi um ano caótico, né? Acho que essa palavra que você usou, eu falei três vezes aqui, mas é porque eu gostei, acho que isso transmite bem o que, o que rolou aí nesse ano.
0: Boa, em cima disso, Gavi, merecido o vice-campeonato de construtores para Mercedes, porque a gente falou, falou, falou da Ferrari, a gente falou do Leclerc, porque ele é uma esperança para o ano que vem. Mas o vice ficou nas mãos da Mercedes, que mais uma vez, e aqui a gente vai passar, vai fazer um, vai dar uma repassada nas equipes aqui, claro, até para que a gente possa falar de todo mundo. Última etapa do ano, a gente tem que dar espaço para todo mundo, né? Mercedes que começou o ano pisando muito feio na bola por começar é, com um projeto que deu errado, insistiu num projeto que deu errado no passado. Os, os, os zero aeropods, né, é, principalmente, e aí a Mercedes foi remendando esse carro ao longo da temporada, cada hora era um remendo diferente, né, primeiro que eles resolveram, claro, abrir os dutos de, de ar, que foi a principal mudança, depois um remendo aqui, um remendo ali, do nada a Mercedes deu um salto não o suficiente para bater a Red Bull, mas foi lá, galgando degraus até que ela conseguiu esse vice campeonato, né.
1: É, sim, eu acho que foi merecido, Garcia, pelo pela dupla de pilotos, cara, tá? Vou colocar assim, né? Olha eu aqui, mas porque eu acho que a Mercedes não entregou o carro, né? Não entregou. A gente fala muito da Mercedes, é, a equipe que tá pronta sempre pro desenvolvimento e etc e tal, e, foi, e era conhecida é, a, também por isso, por estar tá sempre né? olha, a equipe melhorou, a Red Bull melhorou um pouco, a Mercedes melhora mais, tá sempre melhorando, 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 e de fato, a gente viu, uma, não vou dizer que estagnou, porque o carro segue melhorando, né, mas não entregou um carro ainda competitivo, né, agora a gente chega num ponto onde eles é, abandonam esse conceito, para pro ano que vem a gente deve ter uma nova Mercedes, é, esse é o esperado, né? então, talvez, isso né, seja o caminho aí que ela precisa, agora é, o equilíbrio que a gente teve entre Hamilton e Russell, 11 a 11, né, em números de classificação, é, foi a, a maior disputa, e acho que eles otimizaram muito o desempenho, os dois, né, eu acho que até a 18ª etapa o Hamilton tava nadando de braçada em cima do Russell, e depois disso o Russell deu uma equilibrada e terminou a temporada melhor do que o Hamilton, né, para mim nas últimas duas corridas aí, é, talvez eu nem sei se os resultados. Em Vegas, não, porque ele foi punido. Mas enfim, acho que terminou melhor em termos gerais, né? Não sei se em, em termos de pontuação resultado, né? Óbvio que o Hamilton foi terceiro colocado. O Russell, acho que foi quinto, né? O Russell terminou em... Ele Sexto, terminou em oitavo,
0: quinto. mas ficou tudo Oito... embolado ali, é. Né? É que terminar.
1: misturou tudo, né? Depois dos, dessas últimas duas corridas. Mas é isso, acho que foi muito merecido, sim, por esse contexto. Acho que a Mercedes não tinha carro. Na, em momento nenhum, tá, Garcia? Acho que a Ferrari, é, em momento nenhum, ali, talvez quando deu aquela melhorada, mas para mim a Ferrari tinha mais carro, tinha meio que a obrigação de ter levado isso. Então a Mercedes foi muito guerreira e otimizou muitos pontos, os resultados para conseguir essa P2 aí nos construtores.
0: Boa, perfeito. É, até em cima do que o Neto Boy tá falando aqui, quando o carro tá bem, o Hamilton se destaca quando o carro não está bom. Russell parece que fica mais confortável. Não sei se é confortável, mas eu fiquei com a impressão que, assim... É, claro, isso até se, se solidificou nos números aí, mas o Hamilton foi mais constante. O Russell fez mais corridas ruins do que o Hamilton, né? Fora que Sim. teve a batida em, em Singapura também, na, na última volta. Um errinho ou outro, até a punição que você falou... Né? claro que teve o erro do Hamilton no Qatar, onde as duas Mercedes abandonaram, mas eu fiquei com a impressão que o, o Russell foi mais é, instável do que o Hamilton,
1: né? Perfeito, acho que foi isso, o Hamilton tava o tempo todo ali, né? bateu o tempo todo ali conseguindo mais pontos, etc e tal, não à toa terminou nessa... brigou até, né? teve um momento ali que brigou pela vice, vice, pelo vice-campeonato, o Pérez deu uma guinada também, né? Pérez estava muito ruim, as últimas corridas do Pérez não foram tão, tão ruins assim, né, Verdade. dá pra dizer que o Pérez conseguiu aí conquistar essa segunda posição, quero que falavam que ele precisava pra se manter, né, Garcia, então cumpriu o mínimo, né, pra poder se manter na equipe pro ano que vem, obviamente que ele tava garantido, tô brincando aqui, mas é isso, o Hamilton foi mais constante, acho que o ano do Hamilton foi melhor do que o Russell, né, é, ano, que, ano passado não foi assim, ano passado né, o Russell foi melhor, esse ano o Hamilton acho que recuperou sobre o Russell mas o fim do ano, que é que já dá uma, um indicativo pro ano que vem né, queronel é assim o, o, para mim o, o Russell tá numa crescente e o Hamilton numa decrescente nessas últimas corridas aí é, eles vão mas ficar é isso, três tá, meses Mercedes... lá fritando isso na cabeça, né é, é, exatamente, mas aí vem a Mercedes com um carro novo, enfim, a gente espera que realmente esse carro novo aí, né, depois de tudo que a Mercedes passou de tanta cabeçada que a Mercedes deu que agora eles, eles entrem, né, no caminho do conceito que é, é isso, cara, que a gente falou aqui né, eu acho que precisa priorizar a Mercedes ser um motorzão né, cara, um carro muito rápido não tão bom de curvas, mas que consome muito pneu então, tá aí né, acho que a Ferrari descobriu a chave Que é o gerenciamento dos pneus Tem que ter um carro bom, rápido, etc e tal, Mas que não pode comer pneu né? Então para poder disputar lá na frente A Mercedes vai ter que arrumar isso Também pro ano que vem
0: Boa, perfeito é, Vamos partir então para a McLaren, Gavi A McLaren ficou na quarta posição do campeonato Com 302 pontos Depois eu vou repassar a classificação aqui Vou até pôr na tela mas a McLaren é outra equipe que, eu lembro, no Bahrein a gente falou assim, meu Deus do céu a McLaren vai ser a pior equipe da temporada né e do nada, ali um pouco Nossa. antes de é, entre Barcelona Mônaco, Canadá a Ferrari falou assim, ó, a McLaren falou assim, ó, a gente vai trazer uma grande atualização e essa atualização vai dar certo que deu, né
1: hoje mandou não. os caras embora, né Garcia? mandou é, mandou a gente
0: embora hoje e em Vegas, talvez não. Mas a gente já vinha dizendo ali que a McLaren era a segunda força da temporada, né?
1: Sim, sim. A McLaren, né, cara, foi, foi uma revolução ali. Caminhou que né, as, as, as três ou quatro co primeiras corridas estava muito, muito ruim andando lá no fundo. O Norris bastante crítico ao carro também. Né? A gente até falou que, cara, puto, o Norris tá ficando chato. Lembra que a gente O chato Norris, né? Porque ele tava desanimadão, acho que porque tava com uma carroça ali, vendo sem a mínima condição né, de, de evoluir. E aí o Zac Brown revolucionou, né, cara? Ele chegou lá e falou: não, a gente vai mudar tudo aqui e tal. A mão do e chefe, né? Mostrou que tem poder, né, cara, não que tem poder, assim, de ir lá, porque, né, obviamente tem poder, é né, o dono, assim, mas que tem poder transformador, essa foi a minha, a, né, a tentativa aqui, e realmente, cara, os resultados foram vindo aos poucos, né, ao ponto de terminar o ano ali, eu não sei, cara, eu acho que para mim é a Ferrari, tá, é a segunda força do ano, no geral, foi a Ferrari, né mas colocaria ali já na frente da, da Mercedes. McLaren, né, terceira... Algo que foi da Mercedes durante bastante tempo, parecia até que é, não seria alcançado aí pela McLaren, termina como terceira força ali, junto, um pouco empatado com, 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 a, com, a, com a Ferrari, Garcia. E, cara, e aí, e aí a gente tem também dois dos melhores. Eu acho que a gente falou da Mercedes, Mercedes, para mim, é a melhor dupla do grid, Hamilton e Russell, né? E a segunda melhor... Só por, só por experiência, tá, cara? Porque poderia Pode ser a primeira. Que é o Norris e o Piastri. Pra mim, né... Tudo bem que a, a gente tá um pouco cabreiro com... Né, tô um pouco cabreiro com o Norris, etc e Eu tal. Eu também. É, mas assim... Ele tem, tem comparecido, cara, né? Tem, tem feito aí o serviço dele. Não tem que gostar dele. Se ele fizer o trampo dele... É o que importa, ele tem feito. E o Piastri, né... É, pra mim, o destaque mesmo aí da temporada últimos anos, aí depois do Verstappen, o cara que, que entrou chegou com o maior, né, poxa, esse vai ser o cara é, talvez mais até que o Leclerc, mas aí Leclerc e Piastri, ele representou, né, representou. Agora eu acho que o Piastri tem um problemão pro ano que vem, que é o um Norris, né, Norris eu acho que motivado também, e manter o que ele fez nesse ano, no ano que vem, com Pressão, porque ano que vem já é diferente, ele não é mais um novato, não tem mais essa história de nunca correu na pista. Várias vezes a gente deu notícia aqui, é, e ele falou, não, porque eu nunca corri na pista, foi legal, essa, história, essa conversa já era, né? Então ano que vem ele já tem que, já sofre a pressão e vai ser um desafio para ele poder, né? Não superou o Norris esse ano, mas precisa, né? Se ele quer ser o piloto número um e tal, a gente sabe, maior competição é dentro de casa, então tem que superar o Norris no ano que vem, e é uma missão muito difícil, né, vamos ver aí como vai se sair a McLaren e o Piastri, cara, que é sem dúvida nenhuma uma atração, né, temporada que vem a gente tem a McLaren e o Piastri aí como uma grande atração também.
0: É, em cima disso, uma coisa que faz questão de lembrar, o, o Piastri, ele tem uma vitória, não é uma vitória em corrida, em GP, mas ele tem uma vitória em cima do, do Norris, né, que é o, o, a sprint do GP do Qatar então assim mas é tem isso uma, falou. uma
1: quase vitória, né, que é aquela da Rússia lá, que vai... Ah, ele vai comando. trazendo
0: até hoje, né, o é. Norris, o Norris vai vencer, até pro, pro Hélio Frazão aí, né,
1: o... É, o, o Hélio o, gosta, do, o um Hélio abraço gosta, pro Hélio aí, o Hélio, o Hélio gosta, do gosta do Norris, do McClary, do o nome.
0: Norris vai vencer em algum momento, né, mas ele tá carregando essa pressão com ele aí, que tá, não, não, não tá fácil não, tá forte... O um ponto que para mim conta a favor de McLaren e Mercedes, que a gente fala em segunda força, né? É Mercedes, Ferrari e McLaren. Quem é? Quem seria a segunda força? E essa briga, inclusive, foi muito legal. Um ponto que para mim conta a favor de McLaren e Mercedes é essas duas equipes evoluíram demais durante o ano, porque elas conseguiram consertar os seus erros. Né? Ano que vem, elas já partem desta base uma base sem erros, a Mercedes não vai começar com, com com zero pode a McLaren não vai começar com esse projeto fracassado do início do ano, elas já partem de um ponto alto para depois trabalhar o desenvolvimento na temporada, porque a gente sabe que esse desenvolvimento pode até não ter acontecido, pode até ter sido encontrado, mas pode não ter acontecido por conta de teto orçamentário então isto pode ser uma vantagem para Mercedes e McLaren né, em cima da Ferrari ao mesmo tempo, a Ferrari já tem um projeto que começou bem, né, e ela só teve que acertar algumas coisas menores, então sim. a gente fica só aguardando aí, né, porque agora, com mais dinheiro, com mais aporte financeiro, talvez McLaren e Mercedes deem um salto interessante.
1: Sim, sim, e, e assim, eu tenho uma dúvida que é uma coisa que eu tenho falado, e desde que a gente mudou aí com as novas regras aerodinâmicas que eu acho que vale agora colocar de novo que é até que ponto esses carros podem ser desenvolvidos aí você não vai falar, pô, é, matematicamente sei lá, do ponto de vista da engenharia, sempre vai poder só que às vezes isso é, é cara, é igual jogar Park aqui. sabe aqueles joguinhos que você vai pondo dinheiro para recurso sim. quanto mais vai evoluindo o negócio mais tempo demora e mais dinheiro custa então você vai evoluindo, evoluindo, chega num ponto que sim, dá para evoluir, mas vai muito dinheiro e muito tempo, então eu não sei até que quanto tempo vai demorar para isso acontecer, né, ao ponto de vista assim, da Red Bull ter chegado meio que no limite do desenvolvimento dentro dessa era da Fórmula 1, e aí as outras equipes tendem mais rapidamente tentar alcançar, né, é, curiosamente isso pa parece ser esse cenário nas últimas corridas, agora sim, Há uma ressalva, a Red Bull estava com tudo garantido. Pode ser que o foco esteja total já para o ano que vem, né? Então, assim, não dá para dizer que é isso. Mas eu tenho essa, eu, eu tenho, né? Eu tô com essa. Acho que essa é uma variável que vai fazer diferença também nessa competitividade, né? Até que ponto a Red Bull vai conseguir desenvolver esse RB19, né? De, de forma ágil e prática, né, Garcia? E aí vai permitir que as outras equipes também vão Chegando, né, cara? Então é isso que a gente quer, na verdade, né? Um pouco de comentário e um pouco de torcida também, para que a gente tenha um pouco estabelecido esses limites aí. Quem sabe um ano que vem a gente comece aí, imagina, com é, Red Bull, Ferrari, McLaren, Mercedes ali. Pô, seria. E aí a Liberty também vai se encher, né, cara? Vai falar: é. olha aí, meu projeto, pá, calem a boca, vou fazer corrida na lua. E vocês vão ter que aceitar, <risos> porque não é? 50 em e uma
0: corridas por ano e vou pra Lua, Marte. É. E,
1: e vai dar certo, e quem fala que vai dar errado, <risos> não é. vai ter argumento, né, Garcia? Essa é a meta da Liberty. Talvez é. a gente consiga.
0: Eu acho até que as principais dúvidas que ficam para esse ano são essas, né, até que ponto a Red Bull está aguardando para 2024 e até que ponto o teto orçamentário segurou a correção, porque até pouco tempo atrás a Mercedes, se quisesse, fazia dois, três carros diferentes por temporada, agora não dá,
1: Sim.
0: não tem grana para isso, né, o teto orçamentário segura, então é, vamos aguardar, os primeiros testes vão dizer muito já, né. Uh, partindo para outra equipe aqui, Gavi, essa aqui também deixou todo mundo maluco, né? Porque, ah, ok, copiamos, entre aspas, o projeto da Red Bull e agora somos a segunda força. Estou falando da Aston Martin. Né? Começo do ano ali, pódios para Fernando Alonso. Olha, vai pintar uma vitória o Fernando Alonso em algum momento. É... E aí, de repente, a hora que Mercedes, uh, Ferrari... E a McLaren atualizaram seus carros, Aston Martin ficou pra trás e termina o campeonato em quinto, com 280 pontos, cara.
1: Termina onde devia estar mesmo, né? Acho que esse é a quinta colocação é justa pra Aston Martin, é, você falou aí da vitória, o que seria a vitória 33, teve até tenista, Isso. né? O <risos> hype era tanto que teve até, cara, lá a vitória 33, né? Não lembro direito como é que foi o contexto, mas lembro que teve, né? Então, e aí o sonho acabou, né, cara? Porque é isso, roubou a mala, né, às vezes você fala assim, oh, o cara passou, roubou a mala, quando chegou abriu, abrir não tinha nada dentro, né, então foi um pouco isso né, roubou a mala, saiu correndo na frente, mas tinha pouca coisa dentro, e cara, eu acho que o erro da, da e agora, e eu falei, ela tá atrás que, olha, as Tomate agora acertou e papapá, papapá, mas aqui na sua função é essa, era o que tava aparecendo naquele momento, sempre com ressalvas né, de que era, como é que a equipe vai conseguir se desenvolver, então é, até para juntar os assuntos a gente teve duas, digamos que cópias, né? A Aston Martin que foi lá e que copiou o carro olhou com semelhança olha, aqui tem um carro igual um clone, mas não copiou o conceito e ficou para trás enquanto a Ferrari copiou o conceito né? demorou um pouco mais, mas copiou o conceito que era, vamos ter um carro que Consiga ter o mesmo conceito dos caras. Se os caras vão ficar 20 voltas rodando 1,30, a gente tem que ter um carro que rode 20 voltas, 1 e voltas 1,30. E se não, acabou. Não adianta a gente largar lá na frente, né? Cavalo Paraguai, desculpem aí. É. esse sistema não pode usar mais, né, cara? Sei eu não lá, sei, é que é, Eu não
0: sei como é que tá o, lá, cavalo o cavalo paraguaio.
1: Paraguai. pode. Mas é isso, é aquilo lá. O cara sai lá na frente e depois, né, todo mundo alcança fácil. Então é isso, cara. Eu acho que a Aston Martin foi ficando para trás. Né, a equipe entrou não vou dizer que é uma crise cara que, mas assim, entrou meio que numa pequena crise de rumores aí, indicando até uma possível venda né, da equipe a venda geral assim, não aconteceu mas teve uma, uma, uma fração aí que foi né, a equipe disse que não, não é uma venda mas recebeu um aporte financeiro então uma parte da equipe agora é da Arcticus lá que é um grupo norte-americano é, enfim, cara, e isso vai um pouco assim, eu acho que a situação da Aston Martin, ela termina um pouco nebulosa, cara, porque a gente tem esses rumores que culminaram com uma venda de uma parte da equipe, e a gente falava muito aqui sobre até, até quando o Lawrence Stroll vai bancar o Lance Stroll, né? Porque eu digo assim, talvez na cabeça dele pro resto da vida, mas ele, ele é representante de um grupo, cara, a gente fala que é dele e tal, mas assim... Ele é um representante de um grupo, ele tem outros acionistas ali, tem outras pessoas que não tem o mesmo poder que ele, etc. e tal, nem a mesma grana e nem o mesmo, o mesmo número de ações, mas que juntos também podem movimentar alguma coisa. Então, assim, é, eu acho que a gente tem essa situação da Aston Martin aí para ficar para 2024, que é, né, eles continuam, vão continuar bancando o Lance Stroll. Para mim, isso não é uma unanimidade lá dentro aí de, de toda, do corpo da Aston Martin provou durante muito tempo que, era uma, que foi uma atitude errada, porque enquanto o Alonso estava conquistando os pódios que você falou, o Lance Stroll estava muito mal na temporada, na verdade é que o Stroll deu uma melhorada aí, enquanto a Aston Martin piorou, o Stroll melhorou, né? a verdade é essa também, mas é isso, acho que é uma equipe que a gente tem né, uma certa preocupação também pro ano que vem. Enquanto eu apostaria aí que essas quatro equipes que a gente citou até agora, aí McLaren, Mercedes, Ferrari, Red Bull, certamente virão forte. Eu não tenho a mesma certeza aí sobre a Aston Martin, Garcia. A
0: Aston Martin é uma equipe que derruba os comentaristas, né? Porque a gente falou muito enquanto a equipe estava bem. Você olha só, trabalho sério, investimento, foi lá, contratou um monte de gente, engenheiro, trouxe pessoal da Red Bull, trouxe pessoal da Mercedes. A gente elogiou muito.
1: Né? Laurence, o grande cara da Fórmula 1 do, é, do, do, da década, né? Investiu pra caramba.
0: É, pra agora a gente tá aqui numa posição de. Olha, a Aston Martin evolui... evoluiu, né? Como disse aqui, até o próprio Hélio é. Frazão. Né? Então ela meio que deu uma derrubada na gente também, né? Que a gente esperava um pouco deu. mais.
1: É. Deu, deu. É isso, cara. É o que eu falei, termina em baixa, né? A equipe é. termina em baixa. É... Quem termina em alto é o Stroll não dá para dizer, aí eu acho que ele, ele ganhou do Alonso várias etapas agora aí, né, não sei ao certo mas ele foi melhor que o Alonso em algumas corridas, então ele tava muito mal, então ele termina o ano assim meio que, ó, oh, porra, melhorei, acho que o sentimento do Stroll é esse, né não estou mais lá no fundão agora só isso né, só isso, e aí o que pode dar também um ânimo ou não, é essa, essa, essa inje, injeção de dinheiro inje, na né, injeção de dinheiro aí da Árticos da também, isso é para poder concretizar, a equipe justificou que é para poder concretizar aí os vários planos que a gente tem elogiado ao tempo que é o novo túnel de ventos, etc e tal tudo isso vai é muito dinheiro, então é isso, é uma incógnita, cara mas assim, ainda é um caminho, digamos que positivo, ainda é um cara que tá investindo e pode, no ano que vem, né, é Chegar e declarar assim, não, a gente copiou Realmente viu que não era o caminho certo Então a gente gastou todo o nosso dinheiro para vir com esse carro Agora e ser o líder do campeonato Isso pode acontecer e a gente calar a boca de novo De novo,
0: pensa. é <risos> Até que ponto você é. acha que uma repetição Dessa temporada pode desanimar O Alonso de vez
1: Ah, eu acho que se acontecer É o último ano para mim dele né? Se acontecer a mesma coisa no que vem Eu não acho que ele fique mais que isso não, né é, Assim, é que o ano que vem, cara É um ano de transição, né que a gente tá em 2024, a gente tem 2025 e aí novos motores então talvez, a e a Aston Martin já começou, tá? Já tô dando umas, umas indicações, que eu já vi Boa. já li, já noticiei até o Crack falando, não, puto, o Alonso é um cara que a gente queria ter pra vida toda sabe, umas, umas histórias assim porque sem dúvida nenhuma, né, se o Alonso quiser ficar, independente de, de idade, etc, é um cara que pode ajudar muito a Aston Martin nesse caminho aí, de, né, desse novo caminho, então eu não sei, cara Acho que a Aston Martin vai tentar ficar com o Alonso, mas vai depender muito dos, dos resultados aí. Se tiver um carro igual, que não, não dê condições para ele novamente de ser competitivo, acho que ele fica mais só o ano que vem, aí sai fora da Fórmula 1 já para 2025, Barcelona. Boa.
0: Ah, mais uma aqui, a Alpine, né? que foi a sexta colocada. A Alpine foi uma que também. Claro, né? Entre primeiro e quarto colocado ali, a gente espera. E eu não tô falando exatamente sobre a sexta colocação da Alpine, que ficou ali com 120 pontos, né? Tô falando do quanto a Alpine não foi competitiva em momento nenhum. Isso me deixou um pouco... Isso me decepcionou mais. A gente pega a diferença da Aston Martin para a Alpine aí, por exemplo, são 160 pontos, né? É, a Alpine ficou isolada ali, porque você tem a Aston Martin em quinto com 280 Aí você tem a Alpine com 120 e a Williams lá embaixo com 28. Então ela tava sozinha ali no, no, no mundo dela, a Alpine, é, sem, sem assustar ninguém em momento nenhum, também não ia lá para baixo. Depois teve, teve de, demissão em massa, teve CEO falando bobagem durante o ano também. Foi um ano esquisito para a Alpine, né?
1: Foi, foi um ano esquisito, né, Garcia? Cara, eu acho que, assim, a, a Fórmula 1 tem ficado muito competitiva, né? A gente falou aí, pô, de Mercedes, Ferrari, Red, é, Red Bull e McLaren, pô, quatro equipes que qualquer uma pode poderia ser campeã do mundo, né, normal seria né, e aí então, pô, já sobra só um quinto lugar, a gente tem uma Aston Martin que a gente tá falando aqui que investiu uma grana pesadíssima e etc e tal e, e aí é o Alpine, né, eu vou dizer até que talvez pelo investimento pelo, seja mesmo o lugar dela né Garcia, seja mesmo aí eu a, a, a gente tá falando de quatro equipes que facilmente poderia ser campeão mundial qualquer uma delas, já foram em anos diferentes, depois do uma Aston Martin muito forte, com muito investimento né? herdando uma base muito sólida, que era a Racing Point Force India, Racing Point, né isso. É, que é uma base muito sólida também, então assim, em termos de, se você olhar em termos de realidade é mais ou menos isso, agora a gente esperava uma Alpine, pelo menos brigando por alguma coisa, né, eu digo mais cara, é, eu esperava pelo menos que os pilotos da Alpine a gente teve algumas brigas tá? mas eu acho que o negócio era pra pegar fogo muito mais cara, né, se que não estão disputando nada, só entre eles, porque se tem, os carros são parecidos, vários momentos na, na, na temporada a gente viu eles ali, e acho que mesmo assim as coisas foram um pouco é, é, ali frias dentro da Alpine, né? então um ano frio né, da Alpine, né? um ano que eu não vou dizer, de, de, dizer que deixou a desejar, porque, de novo, tá ficando cada vez mais difícil você ser top 3 na Fórmula 1, cara. Uhum. Né? Não tá fácil, a gente teve anos atrás aí a Haas no top 3, foi top 3, né? Você não Top foi 3, 4, foi 4, acho. Top 4, né? Pô, num ano que tava todo mundo uma draga, e isso não, não, esse, isso não é mais a Fórmula 1. A gente tem uma equipe sobrando, Red Bull, e aí estamos falando de três equipes campeãs do mundo, né? Que, que é a... Já citei aqui, depois a gente tem uma, uma outra equipe, por exemplo, que é a Williams, está lá no fundão, mas com baita do investimento, que é uma equipe com, com uma camisa também, que é esperado que aos poucos volte, talvez volte, né? Então tá ficando cada vez mais difícil. Então, em termos de até gerais, para mim a sexta posição é isso. Mas a gente esperava mais, pelo menos, da Alpine, e parece que eles também, né? Daí toda essa treta que rolou durante o fim do ano. Então. É, vamos ver, cara, a gente tem Pierre Gasly e Esteban Ocon, para mim é uma dupla de pilotos boa, mas também não pode fazer nada se não tiver um carro que possa competir com alguém, né Garcia, não tem o que fazer
0: é isso ah, o Reginaldo Ferreira tá falando aqui, a Renault tá entre aspas, fora da Fórmula 1 né? desde antes do Crash Gate, aqueles quatro anos empurrando o Vettel pro Tetra foi puramente carro e piloto era um motor que até Ia, mas é, é, os motores Eles estavam muito parelhos naquele momento também né? Mas logo depois a Red Bull Começa a Brigar Importante forte Importante isso com, que ele Renault, falou, é. viu Garcia
1: Porque para fazer justiça aqui também né? A Alpine tem um motor defasado né? Ano hum. passado a gente teve né, o, o limite de, estabele... de, de desenvolvimento Dos motores né? E a Alpine ficou com um déficit de potência aí. Mas também, cara A Alpine agora desistiu né? porque eles estavam tentando ali junto com as outras equipes para é, uma, uma, uma liberação para poder equiparar os motores, estava meio difícil de sair, é, e, e assim já que é para fazer justiça lembro muito bem da gente falar várias vezes aqui eu principalmente falo várias vezes olha, o Alpine ela foi muito esperta. o que a Fórmula 1 fez? Vocês não vão poder desenvolver potência essa era a regra vocês vão chegar num limite de potência, então assim só que, se você tiver problemas de confiabilidade dentro dessa potência, tudo bem, vocês vão poder corrigir. Então, teve um momento que as equipes foram lá e a Mercedes optou pela, pela segurança. Uhum. Né? A Alpine tinha um déficit muito grande, ela deu um, um, um salto lá na frente de potência e declarou, falou, olha, é o seguinte, a gente tá usando a regra. Porque a regra diz que a gente pode botar potência aqui e aos poucos, com uma data limite, que era o começo do ano, do, do ano né? Março, fevereiro desse ano. Isso. Com a data limite, a gente pode trabalhar na confiabilidade. Só que mesmo dentro desse limite, é, não a Alpine deu certo. não conseguiu chegar. Então foi uma escolha da equipe errada. Uma aposta, errada. né? Uma aposta errada, então também tá colhendo os frutos. Mas para ser sincero é isso, a Alpine tem um déficit... É, bem grande também, bem grande não considerável né, em termos de potência de motor.
0: Sim, mais quatro equipes aqui, essa aqui é, olha, acho que 28 pontos, William sétimo lugar é, eu acho que tem um pouco até do que comemorar, não era, não foi o pior carro da história da equipe a equipe tá vindo numa crescente lenta mas ainda assim uma crescente para aos poucos tentar se colocar lá no meio do pelotão, né mais uma equipe que é, corre com um piloto só, basicamente, porque o Albon fez aqui desses 28 pontos da, da Williams, o Albon fez 27, o Logan Sargent fez um. Eu até olhei aqui para confirmar se o, Albon tinha, se o Sargent tinha um ou dois pontos, mas é isso, o, o Albon fez 27 pontos desses 28 da Williams, que diz ter paciência ainda com o Logan Sargent, deve renovar o contrato do Logan Sargent para o ano que vem tem dinheiro, dinheiro não é exatamente um problema, porque o grupo de investimento da Hortel Capital, que é o, o dono da Williams continua acreditando que o correto é gastar então, quem sabe, ano que vem a gente pode esperar até um pouquinho melhor, da, um pouquinho mais da Williams, né?
1: Sim, sim, para mim tá no caminho certo, Garcia, não há milagre, né, o déficit que a equipe tava era muito grande, né, Foi, era a equipe do Frank Williams, o último garagista, então assim, cara, o que falavam era que o orçamento era dividido por 10, né, enquanto as equipes gastavam 400, os caras gastavam 40, e isso vai cobrando um preço muito grande ao longo dos anos, né, cada ano que passa, né, vai, então, o Doriton assumiu uma equipe falida, completamente falha a verdade é essa né não tivesse comprado ali não tivesse aparecido um grupo provavelmente a equipe já teria fechado né a gente não teria mais a Williams no grid da Fórmula 1 então salvou a equipe né e aí a gente sabe que de novo não há milagre cara vai aos poucos vai 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 melhorando tá nesse caminho longe ainda de disputá-la na frente mas acho que é uma realidade e deve ser o objetivo dos caras bater com o Alpine pro ano que vem Ficou muito longe ainda dos pilotos E aí talvez não pro ano que vem Tá Garcia, porque é que, né, O objetivo dos caras e tal, não sei o quê Mas os caras, têm, os caras têm A realidade ali, mano, eles sabem que não vai dar Um salto ao ponto de bater com Aston Martin Então Por que eu tô falando isso? Porque faz sentido Você manter um cara tipo o Logan Sargent lá Pra mim faz Você tem o álbum que entrega o desenvolvimento Que o cara é bom de Simulador, etc e tal Acho que muito disso, a gente tem visto isso né, ele tem conseguido grandes, tipo, ah, o carro é bom para mim andar 10 voltas, então eu vou tentar andar essas 10 voltas lá na frente, ele tem conseguido fazer micro objetivos, né, parece, né, Garcia se você não tem um objetivo, não consegue alcançar o um maior, você vai de pouco em pouco só que acho que dois álbuns, por exemplo, teria feito diferença, teria, teria aí vai, 60 pontos continuaria na mesma posição então, para mim, nesse momento é, é, um pouco, é um pouco cômodo os caras ter um piloto como o álbum, que consegue entregar o que eles precisam em termos de desenvolver, desenvolver o carro, ao, ao, do outro lado eles têm um sargent que leva uma grana, ah, mas não precisa de grana, mas, cara, 15 milhões de dólares ali, sei lá quanto que, eu tô chutando aqui, que seja isso, um patrocínio é de 10 milhões, são, é sempre muito bem-vindo, né, é, numa, é quase 10% do teto orçamentário hoje em dia, então, tem isso também que conta sem dúvida nenhuma acho agora acho que fazer uma diferença por que que para Williams faz sentido e para Aston Martin não faz porque Aston Martin tivesse dois Alonso teria sido outro campeonato outra coisa né? então é aí que eu acho que começa a fazer diferença né? então para mim hoje só pelo começo do antes. ano
0: Aston Martin poderia ter, ter terminado aí em terceiro lugar segundo lugar talvez
1: é, é Alonso brigando.
0: É, com dois Alonso
1: ali lá E aí, ó, a gente tá falando de grana, né? A Williams teria, vamos supor, ter investido numa contratação de um outro álbum, que ela paga um salário, etc, e tal, pra ganhar o mesmo dinheiro, porque teria terminado na mesma sexta posição... Sexta, não, sétima posição. Sétima né? posição. É isso, né, Garcia? E aí seria o mesmo, o mesmo a mesma grana, o mesmo prêmio. Né? Então, o investimento nem valeria a pena. né? Esse, qualquer outro piloto que estivesse lá... Teria feito a mesma coisa. Acho que é muito por aí também o pensamento dos caras, Garcia Boa,
0: perfeito. Ah, bom, aí a gente parte para oitavo lugar da temporada, que foi a Alpha Tauri. Alpha Tauri viveu momentos complicadíssimos também nessa temporada. Demorou para fazer o primeiro ponto. Quando fez o primeiro ponto, já subiu ele para 25. Teve quatro pilotos na temporada aí, né? Mandou o Devrim embora. Até ali, naquele momento, a Alpha Tower tinha zero pontos. Mandou o embora, trouxe o Ricardo, que depois quebrou a mão, foi substituído pelo Lawson, que foi lá, marcou pontos, foi bem, o Lawson, inclusive. E agora muda nome, muda a sede, a maioria das operações vai para Milton Keynes. As equipes já estão até meio assim, porque a Red Bull já disse que o que ela puder compartilhar do carro, ela vai compartilhar para o ano que vem. Né? É... O futuro deve ser um pouquinho melhor pra AlphaTauri, nome que não, né?
1: <risos> o nome que não, né? Se, se confirmar esses Racing Bulls aí, pelo Nossa amor de Deus, senhora. o nome de chat GPT aí, velho, tá louco, não, não gostei não, é, é isso, cara, acho que, mas a equipe, Garcia, em termos do que ela poderia fazer também, acho que era isso, a gente entrou no ano muito mal, entrou no ano já com, com muita coisa extra-pista, Lembro que nas primeiras corridas aqui a gente comentou sobre isso, né? Olha, qual, qual o problema da Red Bull? Ah, é confiabilidade. A Ferrari é não sei o que. E a AlphaTauri? E a e a, Alfa Tauri? a Alfa Tauri além do carro, é que é um, tá uma zona, né? E aí foi aos poucos os nego... digamos que foi acertando, né? Foi o Toste vai deixar a equipe. Então, várias mudanças acontecem para ano que vem. O que é, o que parece ser um, uma boa, né? Porque a equipe afundou muito. A Alfa Tauri já foi muito melhor do que é hoje muito mais competitiva, né, então quando era Toro Rosso, né, etc, então, é, é isso, a gente espera que mude pro ano que vem, agora eu acho que uma coisa que a AlphaTauri trouxe para essa temporada, e aí, não sei como que o pessoal vai reagir, porque assim, tem muita gente que gosta do Ricardo, mas eu acho que é o fim do, que, do, 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 do Ricardo, cara, Para mim, essa temporada aí mostrou que o Ricardo não faz tanta diferença assim, né, sabe, aquele não foi melhor que o Tsunoda, foi pior que o Lawson, então, é, lembra que a gente falava, é, ele vai assumir a E agora, então acho que não conseguiu cumprir esse papel, aí quer mostrar que seria um próximo cara aí para voltar a assumir a Red Bull, então se, se mostrou alguma coisa nessa temporada da Fatale, para mim é isso, né, que o Ricardo realmente já, já passou o tempo do Ricardo aí, Garcia. Boa.
0: É, a Alpha Tauri que a gente chegou a, a, a falar muito aqui no início do ano, na metade do ano ali, que a Alphatauri, inclusive, seria vendida, né? Porque a Red Bull tava muito incomodada, porque a Red Bull é uma equipe que custa muito caro, não dava lucro, tava dando prejuízo, e agora vão otimizar essas operações aí para ver se ela. para ver se barateia, né? Porque na verdade, depois que a Red Bull des, desistiu de vender a Alpha Tauri, é. Ficou praticamente decretado que ela teria um name rights, né? Que ela, a gente chegou até a citar o Hugo boss aqui, que o Hugo boss quase fechou a compra do nome da equipe, mas parece que nem isso deu muito certo, né? No caso da AlphaTauri ali.
1: É, se você anunciar alguma coisa, vai ficar pro ano que vem também, né? É. Se, se é que tem aí alguma coisa, não falou esse lance do boss, do Hugo Boss aí realmente rolou, mas depois não, nada mais foi cogitado, então a gente sabe a que ponto que ficou, né? Talvez até Se por isso, isso o nome estratégia, Bulls,
0: né? né? Talvez até por é... isso o nome Racing Bulls não tenha sido anunciado ainda. Né?
1: Sim. Pode ser que ainda estejam tentando né?
0: vender o nome da equipe, né?
1: Sim, sim, sim. E aí agora não vai vender mais. Se vender, se anunciar, vai ser só para o começo do ano que vem, até para dar todo um, né, faz sentido do ponto de vista de marketing, etc. Agora, porque agora o interesse da Fórmula 1 diminui geral das pessoas, acabou o campeonato, etc. E tal, né? Aí no ano que vem, ali finalzinho de fevereiro, você vem com o nome, já traz de volta aí. É isso que eu espero, né? Isso que eu tô imaginando aqui também, Garcia. Né? Vamos, agora vamos ver. Há uma chance grande, sim, da equipe continuar. É, Sob nem tem na verdade, né? Porque já não vai ser mais vendida, mas nem tem um, um outro nome aí que não seja o Racing Bulls aí. <risos>
0: uh, bom. Uh, Alfa Romeo é outra equipe cujo nome vai se despedir da, da Fórmula 1 no ano que vem. Alfa Romeo volta a ser Sauber em 2024 e em 2025 ela vem sendo adquirida aos poucos vem sendo encampada aos poucos pela Audi porque em 2026 a Alfa Romeo vai ser Audi, mas ela vai ter esses dois anos aí como Sauber a gente sabe que a equipe sempre foi a Sauber mas ela também vendeu o nome dela a Alfa Romeo, é Naming Rights e ano que vem, Sauber temporada ruim <risos> mantém os dois pilotos Audi parece não ter muito pré, muita pressa em chacoalhar tudo lá dentro também, vai fazendo a, a transição aos poucos, então, olha, eu diria que esse nono lugar da Alfa Romeo aí pode se repetir ano que vem, viu?
1: Tem tudo, né, Garcia? Desculpem aí, eu tô com uma tosse aqui. Tem tudo realmente pra se, pra se repetir, porque não, não, não há um horizonte aí, né, cara? Ainda mais nesse momento de transição aí que a equipe vai Vai se tornar Audi, então vem com motores diferentes, uma série de coisas aí que vão mudar, é, então não há nada no horizonte assim que possa dar, que você fala lá, né? Que a gente tá falando da tá, é ou talvez o um name rights, vai mudar, vai dar uma chacoalhada, né? A maioria das equipes que a gente falou até agora é, é, tirando acho que o Williams, né? Que não tem muita mudança, e a Alpine também, que agora. O resto todos tem algumas perspectivas aí, né? E não dá para dizer o mesmo da Alfa Romeo, cara. Mantém, vai manter o Bottas, né? O próprio Guanil Zul também fica. E é isso, cara. Acho que ele, esses pilotos ficam aí até a Audi decidir né, trazer alguém diferente, apostar já ali pensando na Fórmula 1. Isso pode acontecer talvez em 2025, a gente falou né, do, de 2024, a Audi tem cogitado alguns nomes, como o Carlos Sainz, né? Enfim, ficou, ficou mais, mais, mais limitado ao Sainz mesmo. Mas é isso, a gente agora, a Sauber, a perspectiva, né, a, a expectativa é qual vai ser os próximos passos, né, para ela se tornar aí a Audi, né, então, é, eu acho que é, o que a gente espera é isso, né, agora em termos de resultado, e, e não dá para esperar muita coisa da equipe não, até porque é, também não vai, né, não vai apostar muita coisa, não vai não vai aportar muita coisa para isso ser, pra acontecer agora, isso vai ficar para 2026 mesmo, Garcia.
0: Exatamente. E aí, para a gente encerrar as equipes aqui, a Haas. Haas que é a equipe com menos aporte financeiro, talvez agora é, tenha a questão da, da Sauber ali, mas a gente espera para ver. Ah, mas a Haas é a equipe com mais dificuldades aí nos últimos anos segue com a mesma dupla de pilotos, o, o, a impressão que eu tenho da Haas é que tipo, ah, beleza. Vai tocando aí, né? Terminou mais uma vez. Ano passado foi até um pouquinho melhor, mas esse ano terminou mais uma vez aí na décima posição, 12 pontinhos, com seu lugar de direito. Não sei nem o se que esperar da vai se arrastando, né, Garcia? Vai se arrastando, Eu não sei, eu esse... fico até sem saber o que comentar da Haas, pra te falar a verdade.
1: É, cara, assim... A Haas, é, vou falar a verdade, teve uma época que começou a falar que ia ser vendida e tal, eu falei, vai ser vendida, vai com Andretti, lá no começo, sabe, quando começou, ah, a, gente até foi, a gente deve ter comentado isso aqui, porque tava assim, numa, numa draga total, Dini Haas também, reclamando, né, e da, da equipe, que também não... não não conseguia desenvolver, reclamando da Fórmula 1. Come... Quando começa essas coisas, cara, é o começo do fim, né? É, começa a reclamar da Fórmula 1 e que Nike, não sei o quê, blá, 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 já tá meio que de sair. E não foi o caso, né? Eu acho que o que salvou a Haas foi o teto orçamentário, cara. né De fato, Sim. foi se não tivesse sido isso também, pra mim, a Haas já teria né, sido vendida aí, ou, enfim, não sei qual fim teria tido... A equipe, né, cara? Agora, o que esperar pro ano que vem da Haas? Difícil, cara. Eu acho que a Haas, como uma equipe que é... que a gente tá falando aqui de Sauber, né? Sauber, por exemplo, tá numa transição. Então, então, a Haas tem que, no mínimo, superar a, a Sauber no ano que vem, cara. Uhum. Né? Porque é, é aí é a Haas, é a equipe, que é oficial, né, Garcia? Não tá em transição, não tá em nada. Então, ah. você é tem uma equipe é? que, não, que não tá disputando nada, que tá só esperando ali. Então, eu acho que se tem uma... Que são, não adianta falar, não, a gente vai terminar na P4. Mas, mas eu acho que eles devem. Né, o objetivo tem que ser esse, ó. Não vamos ser o último, cara. A gente tem ano que vem uma equipe que tá em transição. A gente tem que, no mínimo, se colocar à frente dessa equipe. Agora também, cara, a dupla de pilotos da Haas é muito fraca pra mim, Garcia É muito a, talvez a pior dupla do grid, cara.
0: É, pra disputa mim, tá ali pra grid. mim com a própria Fahomeu, mas mas é isso.
1: Ah, mas o Bottas pra mim é melhor, o Bottas ele dá pra dirigir um carro com uma mão e o outro com a outra, cara, e aí ele é melhor <risos> ainda, pra mim. Bottas supera os dois, nunca fez grandes coisas, né, na verdade, mas pra mim o Bottas é piloto, piloto eu teria na minha equipe, sabe? Não não é o pá, ah, né, cara, mas super power, mas é um acho muito melhor que o Hulkenberg com o Magnussen, né, talvez ali a Williams também, mas o Williams o Albon também, pra mim pilotava uma mão, né, consegue fazer a mesma coisa. Muito ruim essa dupla, cara. Muito ruim. Magnussen teve um momento, um, um ano, um, alguns meses que, poxa, pode ser que esse cara faça alguma coisa, mas ficou só nisso também. Nunca mais fez nada, né? E joga totalmente com o nome. Cara, pra mim, sem sal pra caramba, né? Assim como o Huckenberg também, cara. Então, é uma equipe que eu, não dá nem pra torcer, velho, falar a verdade, Garcia. Porque, por exemplo, a AlphaTauri. Eu gosto pra caramba do Tsunoda, aliás, né, o Elio tem falado aí, corridaço do Tsunoda hoje também, é, o pessoal deu piloto do dia pra ele, acho que pra mim não é, mas porque, enfim, lá na mim. frente a gente teve muita coisa, mas foi um corridaço, melhor corrida dele, né, então, pra Alfa eu torço, cara, porque a gente tem o Tsunoda lá, e, pô, eu quero ver ele indo bem, quero ver o Ricardo, agora a Haas, cara, será que alguém torce pra Haas, Garcia? Alguém torce pro, nossa, hoje... Arrasa tem que ir bem, hein, cara Por favor, arrasa vai bem <risos> O Huckenberg termina em P15 Hoje, não, não, não acho que isso aconteça Muito, né, pela é, Pela falta aí também De empatia da, da, da equipe Cara, eu vou dizer, a gente tem um Steiner lá, que, né, Drive to Survive Etc, e tal, tá, Que pra mim é até forçado ter a isso
0: a série dele lá agora também pra mim é até
1: forçado pra caramba isso, cara Vejo o Steiner lá no grid de vez em quando Normal de, é. de, de normal para baixo, mas vamos dizer assim: Garcia. nada disso tudo que se mostra aí, né? E aí, coincidentemente, a equipe é norte-americana, a produtora é norte-americana da série, a né? A Liberty é norte-americana. E aí, aí para quem acredita em, em coincidência, tá um prato cheio, mas eu não acredito, não viu, García. <risos> então é isso, cara. Fabricado, fabricado, Stenner fabricado, Boa. cara, não tem nada a ver. E, então também não tem esse apelo nem para torcida, sabe cara, eu acho que falta isso também, então não dá para esperar muito da equipe não, pro ano que vem, só mais uma equipe pra gente continuar criticando aí Garcia.
0: Boa, perfeito fazer é o seguinte, vou, vou abrir cinco votações aqui, Gavin. É... e nessas cinco votações que eu vou abrir eu quero também a, a, a sua colaboração, você que tá acompanhando a gente aí vota aí também a gente vai colocando tudo aqui na tela e a gente vai começar primeiro é, com, com ó, o Zé Luiz Gavinelli curtindo vocês direto de Se Miami é... Beach tá em Miami Beach, seus... oh, que beleza o velho
1: tá caprichado nessas férias viu Garcia, e
0: beleza, escolheu bem tá
1: montado, abraço <risos> tá
0: montado, pai, pai. É... Vou abrir essas cinco votações, vou, todo mundo vota aqui, a gente começa, claro, com o GP de Abu Dhabi, depois eu vou passar umas votações para a temporada também, tudo bem? GP de Abu Dhabi, para a gente começar, então, é piloto do dia no GP de Abu Dhabi, Gavi?
1: Charles Leclerc.
0: Charles Leclerc,
1: justifique. Tenho que fazer isso. <risos> Não, tenho que fazer isso, cara, tenho. Tenho, depois de ter o ano todo aí, ter criticado muito o Leclerc, né, eu meu, aproveitar aí, meu, eu, meu pai detonamos o Leclerc porque a gente gostava <risos> muito. E outra, cara, quando o Verstappen chegou na Fórmula 1, vou ser sincero, eu, eu odiava o Verstappen, cara. O jeito dele, cara, me incomodava. O que ele falava me incomodava, o jeito que ele agia. Eu achava prepotente, arrogante, cara. Juro por Deus. E ao, é aos sim. poucos eu fui, sabe, fui, fui, fui assimilando o Verstappen e ele foi melhorando também. Verdade é essa, ele foi também melhorando. Né? Então. E aí, quando entrou o Charles Leclerc, eu falei: é esse cara. É esse cara que vai ganhar do, Esse maluco aí. Que eu não quero que ganhe nada. E era o Charles Leclerc contra o Verstappen. Né? Então. E aí ele foi ficando, foi ficando, foi perdendo pra ele mesmo. Então, e aí. Por isso as críticas pesadas em cima dele, né, cara? Porque quando você não espera nada de ninguém, você não espera nada, então você não, não há o que falar, não espero nada. que, que eu, Por que estou chateado com você se não espero nada de você? Agora, se eu espero alguma coisa, é onde a gente se chateia, né? Então, é isso, cara. Eu acho que eu critico muito ele porque eu acredito muito nele. E quero vir aqui mais vezes o ano que vem é, dizer que ele é o piloto do dia, quem sabe vencer aí. E, e realizar esse meu sonho, que é ele superar o Verstappen que é lá do começo, né, brincadeiras à parte, hoje eu admiro muito o Verstappen, mas longe de ser a minha torcida também na Fórmula 1, Garcia
0: Boa, perfeito, cara, eu tava, assim, eu percebi, é, a Ana Maria até tá falando, eu também torci muito pelo Leclerc desde que ele entrou e tava decepcionada, né, também, boa Ana Maria, obrigado pela participação também eu tava muito na dúvida aqui entre votar no Leclerc ou no Russell, e eu falei assim, poxa, eu vou votar em um e vou fazer uma menção, uma menção honrosa ao outro, é, e aí eu até acredito que o Russell foi muito bem, inclusive nessa defesa do vice-campeonato da Mercedes, mas ele vai ficar com a menção honrosa hoje eu vou votar o Charles Leclerc pela largada foi para cima, tudo aquilo que a gente critica no Leclerc ele fez hoje o positivo aí então merece o voto também e a estratégia no final ali foi muito legal realmente né? é, e a Ana Maria tá falando, tomara que o Leclerc tome um rumo é isso, tomara que ele tome um rumo, se encontre aí novamente e que possa apresentar coisas legais, legais, porque não é que a gente tá torcendo, eu particularmente já falei aqui várias vezes, não torço pra ninguém embora tenha os pilotos lá que eu gosto e tal, mas torcer não torço pra ninguém mas por que, que eu quero que o Leclerc o Hamilton, Russell, Norris e o Piastre melhorem ano que vem? Pra ter disputa pra ter alguém bater de frente com o Verstappen não por não gostar do Verstappen também, porque não, não, não tenho isso não, nem torço contra o Verstappen eu só quero mais gente disputando, só isso. Então, tomara que ele tome rumo. Hoje, pelo outro dia, o Leclerc pra mim, Charles Leclerc. Eu,
1: eu, eu, eu não consigo, Garcia, você acredita, cara? Às vezes eu vejo vocês falando isso, eu falo, Cano, como é que pode? Talvez seja o, a parada da Italianada. nada, eu não consigo assistir nada, nada. E não torcer pra alguém, velho. Se eu começar a ver uma luta de UFC, tipo, sei lá, João versus José... Deu um minuto, eu já tô torcendo pro João pro José, cara. Não tem <risos> jeito. Eu escolho um, e aí eu torço. Às vezes a minha esposa fala, bom, pô, mas quem que é esse cara? Eu falo, não, não sei. Não cara. sei, Numa só torcendo. <risos> tô, tô torcendo. Tô <risos> torcendo nesse momento pra ele. Então, eu acho que é um pouco isso, cara. Mas. Eu também não odeio o Verstappen, não, cara. Acho que ele é um. Assim, é um. A gente falava muito sobre isso, é um cara que já entrou pra história e pode entrar muito mais, né? É uma fera, fera, fera. Eu defendo até que, os, que a cada geração os pilotos são melhores, assim como no esporte também, né? o Pelé lá, Pelé hoje não varia nada, né cara, porque vai, vai mudando o treino, vai mudando a tática, vai mudando a forma, então são melhores jogadores de futebol, são melhores pilotos, então assim, é isso cara, as, as gerações, isso responde a pergunta, quem é melhor, Hamilton ou Verstappen? É, é difícil misturar as épocas, porque você vai falar, ah, mas o Hamilton não teve a oportunidade de... Tudo bem, mas... É isso, cara. Eu acho que piloto é uma coisa. Agora, em termos de atleta, os atletas, a cada geração, eles vão superando os atletas das outras gerações. Então, é, é isso um pouco que eu vejo acontecendo na Fórmula 1 também, Garcia.
0: Boa, perfeito. A Juliana minha rara tá até brincando. Fala: quem são os pilotos que você gosta, Garcia? Tem alguns ali que eu gosto. Eu divido...
1: é um mistério, cara.
0: Não, é que eu divido entre gostar e não gostar Mas mesmo os que eu gosto Eu não fico torcendo, não Não, não, não fico Eu gosto, sei lá, já falei aqui algumas vezes Até eu gosto do Albon é, Eu gosto do Russell é, Eu tô até vendo a tabela aqui Pra lembrar ó, porque, né? Enfim, mas eu gosto Eu gosto do Piastre agora também Tem os que eu não gosto também, enfim Eu gosto do Hamilton Gosto do Verstappen, enfim Pra mim dá pra colocar tudo junto ali né? É, enfim, as pessoas já sabem que eu não gosto muito de alguns também. O Norris, por exemplo, é uma piloto que eu não gosto muito. Embora eu seja um baita
1: pelota.
0: Ah, muito chato, cara. Vai é tá mala. Mas assim. Mas quero que ele esteja na disputa pela vitória lá ano que vem também. Entendeu? Porque é mais um que vai estar tá brigando. Né? Então...
1: Eu, eu, eu torço muito pro Piastre, cara, mas assim, também gostaria de ver, mas se um dia tiver ele e o Piastre, bom, já falei, aqui. É eu vou estar tá muito piado vou tá com uma bandeira aqui, Piastre, Roberto. <risos> e,
0: <risos> e aí acontece, tal corrida, putz, ah, hoje eu tô torcendo porque hoje ele tá merecendo, aí você tem uma torcida, mas né, enfim. Ah, é. Grande Prêmio de Abu Dhabi, pra você, Gavi, quem foi o bananinha de hoje, o último bananinha do ano nas corridas. Ah, rapaz,
1: aí. não tá fácil essa última banana do ano, hein, cara? Será que eu tô deixando alguém escapar aqui, ah, velho? Você
0: criticou um cara aí, é que eu boto a culpa na equipe, mas você criticou um cara aí, hein?
1: O Sainz, né?
0: É, você criticou o Sainz.
1: O Sainz foi meio banana mesmo, <risos> na, no final de semana, cara. <risos> mas, mas não vou vou dar um voto de confiança pro Sainz, vou dar para um cara pra, porque ele e vai ser emblemático. Oh. Porque merece. Oh. Pelo ano. Oh. Pelo ano, bananado, velho.
0: Pera, Mas peraí, peraí. Ah, tá, tudo bem. É que eu ia falar pra você segurar essa questão aí. Ah.
1: <risos> Poxa, foi. Desculpa. Porque, cara... É... Eu até apostei nele ontem. Então, pra, porque ele me fez perder dinheiro. Mentira, eu não apostei dinheiro. Só apostei aqui no, no Parque Fechado. Mas falei, não, o Red Bull vai fazer a dobradinha. E o Pérez hoje foi apático de novo. né apático Fez boas corridas e hoje acho que dava pra ter chegado mais, né, cara? Dava pra ter é, ido um pouco mais aí. E é isso, cara. Então, pra mim, Pérez, banana da temporada e banana do, do GP de... Do... Abu Dhabi de Fórmula 1, Garcia
0: Boa ah, Então vamos lá Eu vou ficar aqui né? Vou dar o, o O bananinha Não que tenha sido fácil também Mas eu vou, eu vou copiar, se você me permite Porque eu não claro. tinha pensado nele Meu bananinha desse Grande prêmio de Abu Dhabi é Daniel Ricardo né, Com Menção honrosa ou desonrosa no caso ao atabalhoado Sérgio Pérez e até mesmo Boa. e até mesmo a Lewis Hamilton eu achei que faltou se recuperar um pouquinho melhor aí não foi bem o Hamilton nesse não foi semana, bem não, lá, do é,
1: Hamilton ficou
0: não. no Q2 terminou lá atrás né, terminou em nono dá para ter feito um pouquinho mais ah perdi um pedacinho da asa aqui mas até ali quando perdeu um o pedacinho da asa já não tava muito bem também não
1: né? é, e achei aquela manobra equivocada dele também sim, bem, bem, sim. bem colocado bem colocado. É, então,
0: então bem é colocado. isso ó. É... <risos> o Neto Boyton troféu Charles Bananão Pérez <risos> é. Ana Maria Boa. também, votando no Pérez é isso o Hélio Frazão tá votando no Sainz não achei que foi culpa do Sainz, achei que foi uma estratégia totalmente equivocada, você largar lá atrás com pneu duro hum...
1: nada a ver né cara né? Só a Ferrari mesmo que tem as ideias. Só a Ferrari, cara. cara. Aqui, aqui, assim, mano, não sei como que estavam é, os pneus deles, né, Garcia? Não sei, cara. Isso só só pra dar uma... Vai deixar um pouquinho de desconfiança. Só se isso justifica... Por exemplo, o Bottas não tinha pneu duro novo. Aliás, mas cara, mas o cara não ter pneu duro novo... É muita burrice também. Vou te falar, <risos> né, Garcia? Não, não tem outra palavra. Ah, mal, usaram na transmissão, é ah, um mau gerenciamento. Não, é burrice, cara. Se você sabe que você... Enfim, enfim, cara, eu acho que... E aí entra no contexto. É mal gerenciamento, toda, né, é, você
0: estu... é tipo estourar cartão, né? Você ganha, oh. sei lá... Ah, é, a
1: pessoa ganha...
0: pessoa ganha dois reais por mês. Aí vai lá e gasta 7 no cartão. Vai ficar sem.
1: Ah, tô... eu gerenciei mal meu cartão.
0: <risos> gerenciei mal? Você... Não, né, cara?
1: Foi tô... burro, né? <risos> não sei se burro é a palavra certa, desculpa. Não,
0: não é burro. É muito mas ofensivo,
1: é... né, cara? É, mas, não, mas... Né? Não quero ser ofensivo, mas é isso. Pô, faltou inteligência, então. Já vai. que
0: a Ana Maria gostou, é atabalhoado.
1: Atabalhoado. <risos> boa, boa.
0: Gavi, pra você, é, eu não, não... Eu não tenho muita dúvida do seu, muitas dúvidas do seu voto, mas eu acho que a gente tem que trazer isso aqui pra você. Surpresa da temporada.
1: Ah... Oscar Piastri, cara, porque pra mim ele Votem chegou. Votem aí
0: também, todo mundo, tá?
1: Eu desconfiei, cara, dele, por isso então eu tenho que votar nele. Quando o cara não e tal, aí rolou a briga, né? Alpine e Maquilar, a gente falou aqui, poxa, mas será que é tudo isso? Ah, e tudo mais, então é, né? ele chegou com uma. Ele, né? E ele chegou com uma pressãozinha, cara. Chegou, porque os novatos geralmente chegam sem carregar nada, né? Vai lá, corre lá, tô pagando ainda e que não é o caso, né, ele veio com essa pressãozinha ainda de ter tido, né, roubado por uma equipe, então precisava render, acho que ele rendeu mais do que o esperado, né, e para mim a grande surpresa aí é, da, da temporada, Oscar Piastri, um cara que, né, tiver um carro na mão, a gente já sabe que ele vai brigar por vitória.
0: É, a Ana Maria tá indo surpresa maravilhosa Piastri, o Vinícius Pereira, é, é, é um voto parcial do Vinícius Pereira, mas ok, viu? Porque foi uma surpresa eu, eu boa já não também. Acho. Ele foi surpresa com certeza, é o Lawson. Foi tão surpreendente que nem ele espera, esperava correr. <risos> <risos> Por é, esse lado.
1: Esse lado você tá certo, viu, Vinícius? Mas o Lawson é o eterno perdedor do Igor, Igor Fraga, cara. Pra mim também é um cara mediano. Ah, ele foi melhor do que o Ricardo Tsunoda cara, também não é nada demais, sabe? Verdade. Não vejo nele não vejo nele as características, por exemplo, do Piastre. É isso.
0: Boa, boa. É, o Paulo Jesus votou no álbum, disse que porque o Piastre tá com o carro melhor. Uma surpresa legal o álbum, sim, mas... né uh, a Ana é que Marietta. o álbum, para
1: mim, não é surpresa. Cara, eu sei que ele é um bom piloto, a gente gosta dele, uhum. né? A gente elogia ele aqui. Ele, sim, sim não estou menosprezando a opinião de forma claro, nenhuma, claro. mas assim, é que para mim não é. é pô, o Balbon é um cara bom. Se tiver um carro bom, vai andar bem também. Não é um campeão do mundo, né? Mas é um cara que anda lá na frente, sim.
0: Boa. A Ana Maria justificou o voto no, no piatre porque ele deu pressão no Norris. O Neto Boy tá falando que o, votou no Lawson porque disse que ele entrou numa fria, muito gelada e foi bem.
1: Isso Juliana é bem, minha... Isso é bem verdade, cara.
0: Juliana rara, disse que o Lawson foi uma boa surpresa, Ela falou, mas tirando os novatos Tsunoda e Albon deixaram o nome depois de já terem sido
1: muito criticados no passado Concordo, Tsunoda principalmente, viu o Juliana né Garcia, acho que tava muita gente ali, é que o Tsunoda, agora é, entrou o, o Ricardo, agora vai tomar pau e o Japa, agora entrou o Lawson, vai tomar talha o Tsunoda, então é, é isso, mostrou que, que é casca grossa né, casca grossa, não é campeão do mundo mas é casca grossa
0: é isso. O Hélio Frazão também votou no Piastre é... e eu voto no Piastre porque tem uma coisa muito legal no assim, Piastre que foi exatamente o que você citou, né? É... A gente duvidou. E eu, eu, no passado, peguei muito no pé assim, por conta da briga. Não achei que o Piastre foi bem nesse, nesse entrevero entre McLaren e Alpine. Não achei que o Piastre foi bem mesmo. Aí eu falei, pô, isso aqui já bota uma pressão no cara, já bota um olhar diferente no cidadão, né? E no fim das contas, ele foi lá e representou em grandes corridas, venceu o sprint no Qatar. Olha, foi legal demais, né?
1: E, oh. e, e se provou, é, eu tô dando risada do, do Paulo aqui. Ó, oh, Paulo, só pra justificar, o você tá rindo pra caramba aqui. É, lógico. Mas a gente acabou de ter, agora eu vou, eu vou, Pô. Tem que comemorar alguma coisa, pelo amor de Deus, né? Corinthians 4x1 no São Paulo, hein, Garcia? O feminino. Feminino do Corinthians. Ah, já tá, foi? Já foi, 4x1, rapaz. Lavou a alma dos corintianos Arena lotada, né? Porque a arena tá sempre lotada, cara. Tá lotada lá e tomando, e tomando. Quando tem um feminino, os caras falam, pelo amor de Deus, é hoje, cara, que eu vou lá, né? Porque, pô. Então é isso, cara. Não, Mas semana é passada isso que você até ria, falei. né? Mais um gol do Bahia. Deixa é, deixa é aí, sim. o
0: Paulo semana passada até falei pra minha mulher: falei assim, Pô, é sacanagem mostrar Corinthians e São Paulo no feminino aqui, porque é certeza de ver uma derrota do São Paulo. E em o São Rede Paulo ainda ganhou o
1: primeiro jogo, né, cara? É, Fazia é. aí. O Corinthians não tinha perdido acho que nenhum na temporada, 25 jogos sem ganhar. São Paulo ganhou, jogou bem hoje, cara. Aqui no finalzinho ali, o Corinthians matou, fez uns gols seguidos ali, mas chegou a tá 2x0 e 2x1 pro São Paulo, que levaria pros pênaltis, né? Então aí. E tava lotado ali, acho que essa pressão também da torcida ali, não sei, né? Principalmente faz, faz diferença, viu, Garcia? Faz diferença sim. Então, vai, vai Corinthians hoje aí, Garcia, é campeão. Boa. Mas até perdi o que a gente tava falando aqui. Tá, vamos voltar eu... pros
0: votos aqui. Decepção da temporada. Não vou nem chamar de banana, vou guardar o troféu aqui. Decepção da temporada, Gavi. Decepção. E aí, você velho. pode votar no, no geral aí. Pode votar equipe, pode votar piloto, o que for
1: decepção, rapaz, decepção.
0: Mercedes.
1: Boa, Mercedes. Pra mim, dece ó, o me o um
0: ali,
1: ó. É, boa, boa. Mas é que o Stroll não esperava muito do Stroll, é. não. Então por isso que não me decepcionou, porque decepção talvez tenha sido a decisão de manter o Stroll. <risos> eu, eu acreditava que até falei isso. Falei, pô, não, na hora que apertar os caras vão. Falei várias vezes né, Gabriel, Eu acho que os caras podem mas não, né, a gente já sabe que o Stroll vai ficar aí mesmo, então isso me decepcionou bastante, mas eu acho que eu esperava mais da Mercedes, cara, a Mercedes, o que me decepcionou assim, bastante foi eles terem insistido no side pod, né? uma coisa que eles tinham falado no ano passado, ó, oh, não, a gente já sabe que isso tá errado, a gente vai mudar, e aí não mudaram, e aí quando mudou, a equipe deu uma guinada, ou seja, perdeu mais seis meses aí nesse desenvolvimento, então... Né, isso foi bastante decepcionante. Uma equipe que eu acredito que possa brigar lá pelo topo, Garcia. Mas não Pô. sei, cara. Foi um voto aqui meio de... Não sei se eu pensar, talvez tenha coisas que tenham sido mais decepcionantes gerais. Mas uma delas foi, sem dúvida nenhuma, esse desempenho ruim. Né, e essa não mudança de filosofia da Mercedes logo no começo da temporada. Que custou, custou também a paciência do Hamilton, hein, cara? Vamos lembrar aqui que teve umas declarações pesadas do Hamilton. Né, falando isso, ó. Eu aqui... Dê minhas opiniões e tudo, e os caras não seguiram o que, eu, o que eu falei, e agora tá aí essa draga. Foi mais ou menos nessa, nessa direção aí, os comentários do Hamilton aí. Né? Ah, hum, puta cara. O, o, eu tô lendo aqui os comentários, velho. O Vinícius matou, velho. vou deixar pra você.
0: É, o, o Vinícius matou. tá falando aqui que a decepção dele foi o Devry, porque não esperava que fosse um gênio, mas que o que ele fez foi patético. É, convenhamos.
1: É, matou. matou. Foi muito mais decepcionante que a Mercedes. Nick DeVries, a grande decepção aí do, da Fórmula 1 2023. É. é Fica eu... esses dois, meus dois votos, Garcia, então.
0: Mercedes e DeVries. Boa.
1: Mercedes e DeVries.
0: Cara, eu confesso que eu tô um pouco perdido, porque assim. É... Eu acho que a grande decepção. Eu, no começo da temporada, pô, tinha toda a certeza que a Mercedes vinha. Então, o fato de você esperar, como você bem falou. Tem um peso maior quando você vai votar em decepção eu Esperava muito da Mercedes né? E aí a Mercedes Entrou com, com esse projeto Que já tinha dado errado no passado né? Uma péssima decisão Não esperava é, Então eu acho que a decepção Em si foi a Mercedes Vou dar a menção Desonrosa aqui para a Alpine Que foi meio patético Esse ano da Alpine também
1: né? foi e... principalmente fora pista, né, os as declaração ali deu uma deu uma tabalhoada, é. né, que tá e na moda usar trabalhada tá
0: E pro Sérgio Pérez, né, que ah, vice-campeão, ah, vem foi é, o segundo piloto a vencer mais corridas em 2023, mas para mim foi decepção também o foi Sérgio Pérez, tá?
1: É, são, são nomes que foram decepcionantes mesmo, né? É. Pérez, cara. Pô. <risos> Terrível o ano do Pérez, né? É,
0: os é a forte.
1: Ferrari, cara. É, eu acho que esse ano não foi tão ruim da Ferrari, assim, sabe? Mas dava é para ter mas sido tenho... pior. Mas dava... pelo que a gente está acostumado, né? Dava para ter sido pior, né? Mas eu acho que entra um pouco, né? No que a gente tá falando, né? para quem torce pra Ferrari. Você pega lá, e aí a decepção é maior, né, cara? Porque é um erro atrás do outro, claro, né? Claro. E aí, um erro do piloto, cara, e aí, aquela, aquela falta de vontade. Teve E a Ferrari continua um pouco nessa: quando um tá bem, outro tá mal, outro tá bem, outro tá mal, é difícil, cara, né? Não, realmente não guinou, ainda a equipe não entrou aí, apesar de ter terminado, eu acho que em alta a temporada, né? Acho que terminou em alta sim a Ferrari. É.
0: E pra você. É... Eu não sei nem usar uma expressão, mas eu vou... Sei lá, eu vou usar... Quem fica com o brilho da temporada pra si, Gavi? Eu acho que só tem duas opções pra Puta votar, né?
1: Tá, cara. É, eu, eu, eu não sei nem a segunda, Garcia. Eu vou votar no, na primeira pra mim, que é o Max Verstappen. Né? Como
0: eu tudo aqui, eu ia falar de Verstappen e ah, Red Bull, sim. né? É.
1: Boa, boa. A, né, boa, vou incluir aí o Adrian Newey que entra Boa. na Red Bull, né? Mas só para citar o um nome... Não dá, né, cara? Realmente foi uma, uma temporada perfeita aí. É, até, assim, ela é bem atípica. Os torcedores do Verstappen da Red Bull foi bem atípica ao ponto de ter quebrado recordes da Fórmula 1. Então, calma. Né? Vamos ver se vai se manter. Acho difícil. Não tô aqui gorando nem... nem... Mas assim, é difícil manter o que a Red Bull fez em 2023, chegou talvez no ápice, é. né, chegou meio que no ápice, então a tendência é cair, é, é isso que eu espero também pra gente ter mais competitividade, mas nesse ano, é, Max Verstappen também, e cara, o Max Verstappen, ele foi eu ia falar, mano, é impecável, vou usar essa palavra aqui, eu ia falar que ele foi ferra, mano, né? foi, porque em tudo, cara, não me lembro, se alguém tiver aí lembrar, coloque um erro do Max Verstappen aí, para mim, essa temporada foi uma temporada 100% dele.
0: É isso, perfeito, perfeito, é, eu, eu, eu não vou, eu falei que tem duas opções de voto aí, mas eu não vou dividir, não vou ficar em cima do muro, não, o pessoal aqui é Max Verstappen, cara, é... Max. Não é por Max, só... Max, Max,
1: Super Max.
0: É, ele não deixou ninguém respirar, né? E eu, eu tenho dito também que, assim, ele... Ele entrou na cabeça da galera, né? A gente viu aqui no Grande Prêmio de São Paulo, na Sprint, o Norris se negou a disputar com ele, cara, na primeira <risos> curva, né? Então, assim, ele entrou na cabeça da galera, eu eu posso estar tá é errado.
1: O né? Norris
0: enfim, eu vou. Eu, eu, eu posso. Tá, Estou no risco de errar aqui, mas eu lembro de três lances onde é, alguém ousou fazer alguma coisa com o Verstappen. Em Miami, o Gasly tentou vender a posição um pouco caro, não conseguiu, mas tentou vender a posição um pouco caro. Depois, a gente teve o Russell, que foi para cima dele no Azerbaijão. E, e o, o Leclerc hoje? É o que eu lembro de alguém. Ó, fui pra cima do Verstappen.
1: Sabe? E, e nas três ele pediu seis, né, mano? Lá no do Russell não. ali no, no, no Azerbaijão, quase que ele se ferrou, mas também não é. chegou a se ferrar. E os caras trucou e ele tinha zap, né, velho? O resto, Verstappen. O blefou. Ninguém sabe, Oblefou, né, é. O
0: resto, é. Verstappen encosta atrás, o cara falta abrir passagem. O cara tem chance de passar o Verstappen não vai, porque é o Verst... Ele entrou na cabeça da galera, velho. Entrou entrou, isso é o isso pessoal que tá brincando, visto... alugou um apartamento na cabeça de cada um né?
1: é, é, e por isso cara, que a gente teve visto o Leclerc fazer o que ele fez hoje, pelo é muito bom, ah, velho, ah, o Vinícius é lembrou de bom. outra
0: aqui isso aqui, né, que o Pérez jogou o Max pra fora na sprint na Áustria e não aguentou o troco, verdade na largada verdade. o Pérez joga o, o, o Max fora da pista né? é, é Tava achando ele é, que ia e, dar no quê também? E
1: ele, ele, é, ele, é, ele é super assim, aí eu já entro no pessoal... E ele não sabe brincar, né, cara? Não ele sabe. é o Joselito lá, né, o, o Renato, né? Ele, pra mim, aquele cara é o, é o Max Verstappen escrito, velho. Oi oh, e aí, pega na orelha do cara, o cara vem dar um murro na cabeça, arranca a cabeça do cara. É tipo isso, velho, não é? O cara chega lá, encosta do lado do Verstappen, é sempre assim, cara. Mas é, tá, tá dentro da regra, velho. Segue o jogo, Garcia. O Joselito... Pra quem não conhece, é que alguém não conhece. por aí, Joselita. Ele não sabe brincar. Joselita sem
0: noção,
1: né? Sensacional isso.
0: Cara. Mas é isso, ele não tem. Não tem parâmetro, não. É, ele é, bra... <risos> é muito bom. Sim. Sensacional. Então é isso, né? E meio garoto em chaqueca, Às vezes, também tá aliviando também um pouco nessa brincadeira. Mudou,
1: é mudou. O mudou.
0: Gavi falou uma coisa no começo do ano que eu acho que resume, cara. Que o Gavi falou assim, ó. Você que não gosta do Verstappen, para, pensa vê o que você pode fazer pra pelo menos aceitar, porque ele vai entrar goela abaixo, cara né? já tá aí e não vai sair, cara é aceitar ou chorar, né
1: é isso, é. eu aceitei é, eu, eu, eu aceitei e o é cara isso, tá aí,
0: isso. anda muito mesmo sei lá então. É,
1: veja o que ele tem de bom, né, cara? O que eu falei, o que ele tem de, de ruim da risada, cara. Começa a ser até. É o que a gente fala, é engraçado. Porque você sabe que o cara vai vir do lado dele, e, mano, a reação dele vai ser animal. E com o tempo <risos> os caras vão, vão Vão pegando isso também, entendeu, velho? Com certeza. Tem que pegar, né? pelo amor tô, de Deus. Tem que pegar. Tem que, pegar,
0: tem que pegar. pegar.
1: Pegaram, cara. Todo mundo era assim e teve um cara que um dia pegou, né? e vão pegar também, você vai ver é uma questão de tempo, não tô desejando isso mas é porque vão pegar, um dia vão pegar
0: sim, é isso uh... bom, Gavi seu destaque final aqui no nosso parque fechado desse domingão
1: mano, eu acho que a gente teve uma temporada bacana né é, tinha tudo para ser uma temporada ruim, porque quando uma equipe domina muito e tal então, tende a ser uma temporada muito ruim não acho que foi isso então, acho que a gente teve bastante disputa no meio do, de campo. A gente falou aqui de segunda força, várias equipes. Teve a Aston Martin, teve a, a Ferrari, teve a McLaren, teve a Mercedes como segunda força em determinados momentos. Então, é, tá todo mundo ali tentando chegar perto da Red Bull. Eu acredito que... E essas regras foram pensadas nisso, tá? Uhum. Então, baseado nisso, eu acredito que a Red Bull vai chegar num, num chapadão de desenvolvimento. Né, onde vai ser mais difícil e aí é onde a gente vai ter uma grande disputa e isso tem tudo para ter três, quatro equipes ali brigando, cara. Então essa é para mim a, a, a herança aí que a gente tem dessa temporada deixou isso no ar. Fora isso, né, cara? A gente já deu destaque aqui para a Red Bull, impecável ali o corpo técnico da Red Bull fez um carro aí perfeito que se encaixa perfeitamente dentro das características do seu piloto que é o Max Verstappen, uma grande estrela. Fez história, tricampeão. É pra mim, ainda. Né, tô, o pessoal brincou, é, ah, o Gabriel tá falando isso, o Gabriel tá falando porque ele tem tá é esperança. Pra mim é mesmo esperança, eu já falei várias vezes que acho que a Red Bull domina até mudar os, os motores de 2026, então é, até já falei isso, vou reforçar que acho que o Verstappen vai conseguir ser pentacampeão sim. Aí depois a chapa vai esquentar. Mas é isso, uma temporada boa. Gostei muito do ano aí, é, que termine e com certeza. É, deixa saudade, né? A gente é tem de férias, é bom, etc e tal, mas nada nada aí, são sei lá quantos dias aí, até o dia 2 de março para voltar as corridas aí, Garcia.
0: Boa, perfeito. É isso. Tamo sempre junto, Gavi. Obrigado mais uma vez, todo mundo, por essa temporada espetacular de... se, se faltou um pouquinho ali, e... briga pela vitória, a gente tava sempre aqui, foi muito bacana, a companhia de todo mundo. A gente volta em março, é, ou em edições extraordinárias né Gavi, que a gente pode é, é, fazer aí com os mais variados temas mas é isso, o que eu quero fazer é agradecer a cada um que assistiu um segundinho que seja das nossas lives aqui ouviu nossos podcasts, Estão de volta em breve aí, terminamos mais uma temporada, Gavi também, muito obrigado por tudo, um abraço pro para a Nath, pessoal também super no apoio aí, toda a galera da f Mania e vamos que vamos, 2024 tá aí. Valeu demais. Quem quiser segue a gente nas redes sociais, aí site é Filmania, meu Instagram tá lá carlosgarciafm, Tem o Gavi também, Gabriel underline Gavinelli com dois Ls. A gente troca ideia e vamos que vamos. É isso. Tamo junto. Tchau. Informações diárias do mundo do esporte a motor. Podcast FU Mania em ponto...